0: Olá, você está entrando na área de transferência. Esse é o. Presta atenção, Bruno. Vigito, errei. <risos> Na área de transferência, ó, oh Bruno, presta atenção, hein? Esse é o do vigésimo nono episódio aqui do podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos detentos no apoia.se/barra área de transferência e no picpay.me/barra área de transferência. Acertei? De primeira aqui, hein? Quem tá falando aqui? Muito bem. Só que não, né? Quem tá falando aqui é o Marcos Leides e assim como toda semana, trouxe o do Gustavo Faria, do Guilherme Rambo e do Beta Casemiro, que é o que tá aqui no nome dele aqui na transmissão ao vivo. <risos> Tudo bem com vocês?
1: Olá! Excelente, excelente,
0: excelente. Eu sou o Beta Casemiro porque agora eu vivo com vocês no mundo perigoso dos betas, cara. Boa, boa. Quero saber tudo sobre isso, como tá pra vocês, compartilhar minha experiência também. Mas antes disso, claro, vamos começar aqui com um follow-up em relação ao episódio da semana passada. E bastante gente fazendo uma pergunta pra gente aqui. Perguntaram pra mim também sobre o loop matinal. Perguntaram sobre o Rua Podcast, que eu sei lá pro Bruno Cardino também. Devem ter perguntado pro Coca, porque eu sei que deve estar tá acontecendo com ele também. Com o Rambo também é o seguinte. Gente, o que que está acontecendo? Por que, que os podcasts não estão saindo? Por que eles não aparecem? Tá atrasando tudo? Qual é?
2: Ah,
3: isso Me é
0: tudo culpa do Tim Cook, né? Só podia <risos> ser, né? Tinha que ser o Tim <risos> Cook de novo. É...
2: Cara, a Apple atualizou o sistema do, do Apple Podcasts e deu alguma treta lá depois que eles fizeram essa atualização, que os episódios estão demorando. É, às vezes o episódio aparece na hora que lança, às vezes aparece algumas horas depois, às vezes aparece tipo dias depois, vários dias. É, é o, até... o podcast tá com duas
3: semanas de defasagem aí, só quero deixar bem claro. Nossa.
2: <risos> até assim, uh, rolou com todos os podcasts lá do 9 to 5 também, a gente entrou em contato com a Apple e eles falaram que já estavam cientes do problema e que seria corrigido, até agora ainda não, parece que ainda não rolou né, mas pelo menos eles sabem que tá acontecendo, mas deve tá todo mundo reclamando, então né, suponho que eventualmente isso vai ser corrigido
1: Imagina como é que vai ser o private relay da Apple, né? Vai ser uma maravilha. <risos> <risos>
2: ah, eu posso falar, eu, é meio injusto falar porque é beta 1, né? Mas tá bem ruim.
0: <risos> <risos> então, pra galera que perguntou, é, isso é uma coisa que tá rolando faz tempo. Foi quando a Apple mudou o esquema lá por baixo do capô pra fazer o negócio dos podcasts de assinatura, não sei o que. Ela foi nessa época, assim, que ela virou uma chavinha lá que bugou tudo. Então, por exemplo, para mim e para o né, podcast diário, isso é um problema, porque se ele sair, que nem tá acontecendo com o Rua Podcast, duas semanas depois, mata o propósito da pessoa assinar. Então, eu, eu vou recomendar aqui para vocês o que eu sempre recomendo. Larga desse Apple Podcasts, o aplicativo, ele devia se chamar assim, You Had One Job. Porque uhum. ele não faz o mínimo, que é deixar as pessoas escutarem podcasts. Então procurem alternativas. Tem o Overcast, tem o Casts tem o Castro, tem, tem. Eu tô esquecendo de um, qual que é o outro? Spotify. Tem o Spotify é você deixar seu spotlight se você quiser. Mas o app de podcasts da Apple tá bugado. Não tem nada que a gente consiga fazer senão sentar e esperar e reclamar.
2: Pois
3: é.
0: Mas então é esse
3: o problema. Eu né? Não,
2: tem que arrumar. Mas pra você ver, ó, é, a gente tá recomendando aqui o, os nossos ouvintes testarem um outro app de podcasts. E eu estou recomendando também. Eu que sou aí o segundo cara mais nativo desse podcast junto do Bruno, mas <risos> o Apple Podcasts, o aplicativo, eu nunca recomendei, porque... Ele tem esses problemas, não. Ele é não não é legal. Eu sei que para quem tá acostumado é difícil mudar e tal, mas tenta. Instala o Overcast, instala o Castro, o Pocket Cast, qualquer outro app de podcast aí dá uma testada a ver se você gosta. Eu
0: particularmente uhum. uso o Overcast. Eu também. E nada. Quer dizer, eu tenho sugestões a fazer, mas a reclamar eu não tenho nada. <risos> Tem um
2: follow-up aqui sobre os nossos chutes da Keynote. O Will Pestana falou que o Mendes é um cara muito esperançoso, porque no episódio 24 ele já Caramba. tinha dado o mesmo chute de mais controle nas notificações com grupos de apps. Agora Olha você imagina
0: como eu fiquei feliz com esse ponto que eu acho que eu fiz, que a gente vai fazer a tabulação daqui a pouquinho, né? Porque, nossa, essa levou um tempinho, mas que, que bom que chegou. Mas é engraçado, chegou. né? Porque eu não lembrava que eu tinha dado esse chute. Eu devo ter dado alguns chutes repetidos também, que a minha wishlist de melhorias do iOS, WatchOS e todos os OS está, felizmente, diminuindo. Então, o que não, não fez ainda é que eu sigo com a esperança aqui de que vai acontecer. Que é bom que pelo menos isso aconteceu, né? É. E vamos começar falando nisso aqui, então, a apuração do, do Bola de Cristal. Claro. em vez de eu colocar o que, que eu acho que aconteceu, a gente decide agora ao vivo Ih. o que aconteceu. Eu só vou deixar copiado e colado aqui os emojis para facilitar aqui a tabulação. Então, e eu coloquei na, 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 é, ao invés de seguir a ordem que a gente fez na semana passada aqui para tabular eu coloquei é, na ordem que foi a, a, os nossos chutes da primeira rodada aqui para ficar mais fácil depois de contar então a primeira rodada Coca falou que ele achava que um novo chip Apple Silicon seria anunciado e ele não foi anunciado na WWDC né mas hoje ele apareceu ah, mais é. ou menos mas, <risos> vocês vão ficar de
1: miseria de pontos miserinha de ponto eu acertei um negócio Os 20 minutos da WWDC, da apresentação, não fazem sentido. Parece que veio um negócio grandioso, que era o M1X e não veio tá nas tags lá do vídeo, esse ponto deveria ser dobrado e vocês não vão me dar?
0: (risos) Foi anunciado? não.
2: (risos) Foi engraçado (risos) isso porque logo, isso já é um hábito meu, quando a Apple publica a espera lá, né, da live no YouTube, eu vou lá e olho as tags, porque no passado já vazou coisa, a Apple Watch Series 6 apareceu Ah, lá no ano passado e tal, só que nas tags da live e o vídeo depois continua lá lá no YouTube e por algum motivo depois do vídeo ir ao ar eles colocaram lá nas tags M1X MacBook Pro e tipo, ficou todo mundo hã? Que? Né? <risos> Aí, tipo, sei lá, Apple fazendo otimização, né? SEO no, no vídeo, uhum. não sei talvez, talvez era pra ter saído o MacBook Pro nessa keynote e foi atrasado por algum motivo e a p- o pessoal do marketing não ficou sabendo mesmo não
3: ia ter 14 horas a keynote, tipo. Por isso que não saiu
2: É, então assim Não, mas aquela parada de saúde lá Teve mó cara de, de filler, né? Na, filler, na é. é
0: Mas enfim, não, né, não, não teve não É, mas vamos lá, vamos seguir aqui Senão o episódio vai ficar com tão cupido quanto a Knot Ou talvez até mais Então o primeiro chute do Bruno foi que os widgets da tela de início Vão ter mais opções de interatividade E aí, Bruno?
2: Não Me... <risos> vou nem falar nada só cedo. trombone. Agora, uma coisa boa foi que a Apple manteve os widgets antigos, né? Ainda funcionam. Que é uma coisa que muita uhum. gente. Tipo o Pical, que, por exemplo, tem a calculadora lá. Então, ainda dá pra usar. Eu acho que quando eles tirarem isso, vai ser quando eles introduzirem uma interatividade nos
0: widgets. Os interativos, é. Então o meu de calendário morre. O meu do Star Walk morre. Pois é. Já o Rambo chutou que a tela de bloqueio do iOS e do iPad ia ter o um novo design e aí? Eu
2: quero facilitar pra ir mais rápido, eu não ganhei esse ponto. Tá. Porque quando eu falei, quando eu falei que ia ter um. Porque assim, você, eu poderia argumentar que mudou as notificações e tem o bannerzinho lá do não perturbe, ficou menor e tal, mas eu falei assim: você tem que olhar pra tela de bloqueio de longe e falar que tá diferente. Isso não aconteceu. Uhum. Então esse é o que eu gosto assim. É isso aí. <risos> Não, porque senão vai ficar com três
0: horas o episódio. (risos) E no fim da primeira rodada, eu falei que ia chegar mudanças significativas no sistema de notificações. E aí? ponto. Esse valeu, isso valeu. É, Primeiro esse, ponto, esse um ponto dessa, justa, dessa Esse bola. foi um ponto justo, ponto justo. <risos> Olha só, hein? Esse foi na mosca. Boa. A segunda rodada começou, vamos, não começou com isso, mas vamos começar aqui com isso agora pra ficar mais fácil de tabular depois. O Coca falou que a nova versão do Mac OS não vai ter grandes novidades. Ah, É um pouco subjetivo.
1: Eu, eu gostei do Universal Control, gostei de estar tá tudo insicado. bruxaria,
3: eu ia falar da bruxaria. É, é.
1: Aquela coisa de, ah, ó, chegou o FaceTime novo pro iOS 15, mas, mas não chegou pro Mac. Achei legal que... Andaram com tudo junto... Né? Agora o ecossistema está uhum. todo pareado... E... Acho, acho que isso foi uma coisa boa... Né? Enfim... Pode até considerar isso como uma grande, uma grande novidade... Mas a minha ideia era é que não teria nada revolucionário... E, assim Não vi nada revolucionário... Ainda que o Universal Control seja grandioso... Mas assim... A minha expectativa é. do macOS... Não mudou... Assim... Eu vou falar que eu tô com o Coca Teve grande novidade,
0: teve singular, não teve plural Não teve grandes novidades não, eu, eu, eu
2: acho que quando ele fala Não terá grandes novidades, ele quis dizer justamente O que aconteceu, que é uma Um lançamento iterativo Ali um, umas features novas Mas nada, né Demais, então tá, tá dentro Tá Boa, dentro sim. da
0: proposta Já o Bruno falou, né, finalmente Widgets na tela de início do iPad E eu vi que não, não só ele bizarro. levou esse ponto quanto ele já tá usando, só para ele ver como é que yeah. funcionava lá no esquema. <risos> é a gente fala mais sobre isso daqui a pouquinho. Então o Bruno levou também. O Rambo falou que ia chegar o test flight no macOS, pontuou também... E eu disse que iam chegar melhorias significativas no iMessage. E, na minha opinião, eu não ganhei esse ponto.
1: Não. Tinha que não que fosse FaceTime. Se fosse, se fosse é. FaceTime, é. aí tu levava. Ninguém, ninguém não... pensou nisso, né? A Siri também, ninguém pensou na Siri que veio com...
2: É que a Apple passa anos sem falar do FaceTime. E aí a gente esquece que ele existe, né? É,
3: não, é. eles reciclaram o é. FaceTime.
0: Porque eles já tinham é. falado disso há um tempo atrás. Sim. Aí eles hum. não,
3: não lançaram. E agora lançaram com mais coisa. É que é. agora
0: tá acabando o processo daquela virnetéria lá, que tá desde 2012 enroscando o FaceTime. Agora que tá acabando, eles conseguem lançar coisa. Agora vai começar a fazer o FaceTime que a gente feito desde o começo. Mas vamos lá. Terceira rodada. O Coca falou que ia chegar acompanhamento de dieta no aplicativo de saúde. Pé. E a menos que eu tenha perdido <risos> esse pedaço. Não, né? Eu já tava dormindo a essa altura no keynote. A gente falar mais sobre isso. Não, não, então, não. Não, né? Tá. Então, vamos lá. O Bruno falou que iam chegar novas opções de customização, é, do tipo, trocar ícone de aplicativo, novos Ai, temas e tudo muito, mais. Né? Não, mas ó Bruno, posso te falar uma coisa? No Android já tem, tá? <risos> tá
1: bom. O... Eu vou trocar o meu iPhone. É, é que vocês ficam com miseria de ponto, mas pô, no Safari que muda a cor do, do, da janela de acordo com o tema do, do site, assim, dá uma meio pontinho pro Bruno, o tá mas vocês não na miseria de ponto, então não dá ponto nenhum pro Bruno, não, Nossa, não certo? É, não, não tem, essa. Não tem meio ponto. <risos> O Rambo
0: falou que pelo menos um dos aplicativos Pro da Apple iam ganhar uma versão para iPad. Então aqueles não. todos que a gente espera que um dia cheguem, <risos> não chegaram. Por mais <risos> que eu falei que
1: tivesse, eu... o chegou ah. no Swift Playground. Você pode mandar o aplicativo direto. Foi para mim uma grande surpresa. A gente falou, ah, não vai ter Xcode, foi. então foi uma grande surpresa. É miséria de ponto, então não leva. Mas podia ter meio ponto <risos> também. Então,
0: <risos> Eles tornaram um aplicativo Pro, mas os aplicativos Pro... Pro, mais ou menos, a gente fala sobre isso, mas o Pro mesmo não chegou. E eu falei que ia pintar melhoria significativa no iPad com relação a monitores externos,
1: do tipo a barrinha lá do File, Close, Help, não sei o que lá. E aí? Pelo menos tirar aquela barra preta nas laterais que ainda tá lá, né? Então, bem, não, né?
0: <risos> não.
1: Tá, muito bem. Então, deixa Nossa, eu foi aqui. mal,
2: né, essa, esse jogo. Né? Eu levaria Não meio acha?
0: ponto aqui, eu acho, porque rolou o, o, o multitela melhor, rolou o, a, a barra de, de tarefa. O que, que mudou no multitela? O... O... o a administração de... de ah, o, o Universal Control lá. É uma melhoria significativa, <risos> mas tudo bem, a gente fala sobre isso depois. <risos> no, okay. ele, Se você quer <risos> meu
3: ponto agora, eu quero é, meu ponto também. Era, vocês.
0: Meio ponto talvez <risos> na premiação que vem, beleza. Quarta rodada. O Coca falou que ia chegar... Melhorias significativas no
1: multitarefa do iPad... Não, não, não.
0: Eu... Não, eu vejo isso... Não, como... eu, eu, quer dizer, eu não mexi é, ainda, mas... meu
1: coração, você ganhou esse ponto. Teoricamente, rolou. Na minha cabeça... Tô testando agora aqui, na, ó. Na minha cabeça, a multitarefa continua sendo baseada em slide over e split view. Pra mim, é apoio a fazer tá. uma mágica. Então, pra, na minha cabeça, o que, tá, eu, o que eu desenhei era outra coisa. O que ela trouxe foram novos atalhos, novas maneiras de fazer... Não, o, mas... Uma multitarefa, assim, que era a mesma, assim, não foi uma melhorias significativas. Mas é que, é que você,
3: você considerou o iPad a vida inteira o um brinquedo, então você não, não tentou trampar nele. Mano, é, é, esse lance de ter, de você poder na, na tela dos aplicativos que você tá escolhendo colocar um do lado do outro ali e separar isso pra quem antes é, tentava usar profissionalmente,
1: isso é maravilhoso. Pelo menos pra mim, que
3: eu só conseguia fazer split view com os aplicativos que estavam na minha barra ali embaixo. Tá ligado?
1: É legal você ver lá em cima o menu, o indicativo... Você saber qual aplicativo que tá ativo, né? Porque ele fica pretinho... Você abre e entra no, no Safari, você tem a prateleira... Você vê as diversas... Ja- outras janelas de Safari, né? Que podem ter diversas abas dentro de cada uma das janelas... Mas eu não, não achei significativo, entendeu? Assim, pra, dentro, dentro da minha cabeça, um iPad que tem M1... Que tem mini-LED, que tem 300 GB de RAM eles me vêm com a miserinha dessa Eu não não considero significativo Mas se vocês quiserem me dar três pontos aí Eu aceito Você não pontua só
0: de raiva, é isso? (risos) É, não não, De raiva
1: O outro tem M1 Então vamos lá
0: Afinal, todo mundo sabe que mini-LED é essencial para ter um bom multitarefa, né? Claro. Então, o Bruno falou o seguinte... O Bruno falou que mudanças na central de controle aconteceriam... Não, não né? Nada aconteceu. Não. Né? É uma coisa que... Nem a apareceu que a central de controle não, na keynote, não, é, é é, não foram nem citados não. como exemplo do que não fazer. O Rambo hum. falou que ia pintar App Library na iPad. Acertou. Uhum. Depois de 3, 4, 5, 6, 7 chutes, um ponto dentro aqui na nossa é. sequência. <risos> e eu falei que iam pintar, finalmente mostradores de terceiros no WatchOS 8. E você falou
2: e... que não ia ganhar o ponto. <risos> Falei que não
0: ia ganhar o ponto e acertei que eu ia errar. Então não ganhei aqui o ponto <risos> sobre vamos, isso vamos, também. Vamos fazer essa bola de
3: cristal ao contrário? Quem errou mais ganha.
0: <risos> <risos> o
2: abacaxi da bola de cristal. Vai ser o um abacaxi de cristal.
1: <risos>
0: Acho foi que um dos piores ar, aproveitamentos ever aqui da bola de cristal o Rambo ganhou com dois pontos e nós outros três empatamos em segundo lugar com um pontinho cada. Aí, Boa. Parabéns, parabéns. Tô sentindo o peso aqui, da,
2: da, toda, já tô botando na mochila, vou botar o AirTag em cada. Boa, pra <risos> não perder.
1: Ou então você pega os AirPods, coloca os AirPods, não precisa mais de AirTags, é... pode usar os AirPods. Ou oh. então um iPhone desligado, você que tem muito iPhone, coloca um iPhone desligado lá e pronto também.
0: Verdade, dá <risos> tá para localizar agora, mas vamos lá, WWDC, quero saber de vocês, antes de começar a falar sobre as novidades aqui, se vocês estão mantendo a mesma opinião sobre esse esquema de eventos, o que vocês acharam desse evento específico, e aí? Ó, bem rápido, sucinto, eu gosto desse tipo de evento,
2: continuo gostando, a apresentação a keynote dessa WWDC não foi bem produzida, na minha opinião, foi mal roteirizada, O andamento do vídeo foi meio esquisito, teve muita. Ficou tudo muito desconexo, parece que não teve uma história assim do começo ao fim como teve nas outras apresentações. O que fez a minha impressão inicial da, 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 da keynote, do evento como um todo, ser um pouco murcha, assim, eu fiquei um pouco chateado, assim, pô, mas só isso mas quando eu comecei a ver de fato as coisas, até como desenvolvedor e tudo mais, que tem muito mais novidade pra desenvolvedor do que pra usuário aí eu mudei completamente de ideia, inclusive o o Jeff lá do 9to5Mac faz os vídeos pro YouTube, ele ele sempre faz um vídeo com todas as features novas do, do iOS novo no ano passado ele, eu não lembro quantas foram, acho que foram, sei lá, umas 200 no iOS 14 ele tava coletando ontem, até ontem a gente tinha coletado mais de 300 features novas no iOS 15. Claro que muitas delas é coisinha mínima e tal, né? Mas enfim. É, assim, só que a apresentação não não conseguiu me convencer, sabe? Parece que eles não conseguiram vender o peixe do do que eles estavam anunciando embora os anúncios tenham sido legais só que a, a apresentação deixou a desejar.
1: O que eu não gostei é que foi uma apresentação pra... Foi uma apresentação pública. Mostrou as novidades do S15, do Monte Raiders, mas não foi não foi um evento para desenvolvedor. Não foi aquela coisa, desenvolvedores, tô aqui pra vocês, como era nos anos... Mas podia
2: anos... ter sido uma apresentação pública boa, né, pelo menos. É, assim, <risos> não, e
1: isso foi. Ficou meio me, me, assim, meio assim, assim, assim. Isso foi uma coisa que eu não gostei. Eu não é. senti... Levando em olhando que a Apple tá enrolada com os desenvolvedores tá tomando um ferro ali de, de, de processo aqui, antitrust ali, ela poderia ter feito um carinho né, ela já foi muito mais carinhosa com os desenvolvedores nas outras Keynotes do que dessa vez dessa vez, ao menos no evento ok, é online, mais pessoas de repente vão assistir, de repente mudou o foco do, por ser online todo mundo acompanhando, não tem mais aquela coisa de ah, vou viajar para lá, mas eu senti que foi um evento pro público em geral e não fez o carinho necessário devido, talvez, àqueles que mantêm o... Porque é o foco do evento, né? São os desenvolvedores.
3: eu, cara, eu achei achei três coisas, na verdade. Primeiro, eu, eu fiquei um pouco chateado no começo, porque quando eles começaram a mostrar aquele barulho de plateia e etc, por alguns instantes, eu achei que tinha gente lá saca? E aí eu comecei a pensar, falei, mano, tá acabando a pandemia, né, que da hora, tal, tá, os caras tá, a galera que tá lá deve estar tá vacinada, legal tal, tá, não, e aí era só os, os mimojos lá, e eu falei, puto que saco, beleza é, segunda coisa, eu acho que ela se perde um pouco no meio, quando eu, eles começam com iOS, que querendo ou não, não sei pra vocês, mas pra mim é sempre a coisa mais legal de se ver, tá ligado? Eles começaram com iOS lá, falaram bastante, né, tal, mas aí depois no meio lá começou a falar de saúde, começou a entrar uns filler como a gente falou no, nos bastidores aqui, né, da gravação, aí até me deu uma preguiça, eu falei, ai, nossa, que saco. E eu achei também que algumas coisas que eles estavam mostrando de iOS, etc., eu acho que é para perder um pouco o timing, assim, saca? É, o ano passado, a gente, eu sei que, né, enfim, o ano passado era muito em cima também pra acontecer, mas o ano passado, em 2020, que era o auge da pandemia, todo mundo se adaptando a, a coisas remotas, etc, era muito legal, seria, teria sido muito legal eles terem dado esse enfoque que eles deram agora pra você estar longe dos outros, né, querendo ou não quando o iOS sair e essas coisas entrarem lá, que a gente vai falar mais pra frente né, de FaceTime e afinses, a galera vai querer, já vai estar tá pronta pra se ver então meio que, tipo, assim, é legal, os recursos novos que entraram, eu gostei de muitos inclusive, mas eu achei que ficou um pouco fora de timing, sabe, assim, tipo é, talvez, não sei, não, não sei dizer o que, que eles poderiam focar de melhor, mas n- não deixar com tanto destaque a parte de olha, estamos longe, não podemos nos ver, não sei o que porque isso, tá, isso e principalmente
2: nos Estados Unidos está acabando Tá ligado? Parece que alguém tentou fazer a a Keynote como se fosse um filme do Tarantino, só que não conseguiu, (risos) né? Que tipo, começou pelo final, daí depois voltou pro pro começo, foi pro meio. Só que não de um jeito legal, né? É, porque, tipo, eles só foram falar do Safari lá no final, mas daí teve... O Safari mudou completamente no iPhone também e não falaram quase nada disso, porque foi no final, lá na parte do...
1: Ficou muito estranho. Isso daí, assim, ficou estranho, fato, mas eu achei interessante porque, como tá alinhado, eles poderiam ter falado do Safari a qualquer hora. Eles poderiam ter falado do Safari no iOS, no iPadOS ou no Monterey. Eles escolheram... talvez...
2: Talvez... Talvez a Apple esteja tendo dificuldade para se adequar, para adequar as apresentações dela a uma nova realidade onde não faz mais sentido quebrar por sistema, Sim. como era antigamente. Porque antigamente era tipo, vamos falar agora do iOS. E aí era um monte de coisa que só tinha no iOS. Mas agora não uhum. é mais assim. Agora não, vamos falar do FaceTime e é. Não, é, gente, é o FaceTime. É o FaceTime no Mac, no iPhone, no iPad, na TV, no sei lá mais aonde. É, faz, faz sentido isso. Talvez eles ainda não se acertaram com, com essa diferença. Né? E posso
3: uhum. falar mais uma coisa? Eu, eu achei que também, assim, quando eles começam falando de iOS e, e, e deixaram outras coisas para o final, na minha cabeça eu falei, mano, vai vir umas coisas muito da hora agora. né? Porque uhum. eles, querendo não, eu estou falando de iOS agora e, 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 e eu gostei do, do iOS no geral. Então eu falei, mano, se eles começaram com isso aqui, vai vir uns bagulho animal. E aí no meio vem uns negócios eu de saúde logo. Eu falei, ah, lá, lá. E o relógio também, que eu não gosto muito, né, enfim.
0: Eu fiz isso, esse foi um assunto que a gente gente tentou não conversar muito sobre as novidades e e sobre o evento aqui durante a semana Pra poder ter a nossa reação espontânea aqui e pela primeira vez falarmos sobre isso aqui ao vivo E por isso que eu perguntei pra vocês, porque eu tive essa mesma impressão, não vou repetir o que vocês falaram, concordo com tudo Uma coisa que, um um adjetivo que acho que vocês não usaram aqui, que foi a minha impressão, é que ela foi cansativa Foi, em dois
3: dias pra ter uma ideia
0: Então, e e, e o Michel Fleifel tá aqui falando, cara, foi muito demorada. Ela não foi demorada. Já teve keynote mais demorada, só que foi mais legal e menos cansativa. Esse negócio do Rambo falar, que o Rambo comentou que faltou um fio condutor ali pra entregar um assunto pro outro, que é uma coisa básica de roteiro. Eu tento fazer isso no matinal todo dia. É isso que eu quis dizer com o andamento, né? De, tipo, você
2: controlar o o espaço
0: tomado por cada
2: tópico, né?
0: É, e eu senti, no, na hora que chegou no final, que eu já tava exausto, foi a primeira vez que eu senti assim, nossa, não acaba esse negócio num evento da Apple em muito tempo porque foi, foi cansativo, e eu acho que é, esse, esse modo de apresentação que eles estão fazendo nessa apresentação ficou super produzido, ficou, ficou todos os slides tinham todos os efeitos, sabe assim, do PowerPoint, hum. que você falou nossa, quem fez <risos> isso aqui, foi muito louco nos efeitos, você colocou todos ao mesmo tempo, foi meio isso assim dá pra diminuir um pouquinho isso, eu senti Falta do, do, do palco e um caboclo por vez ali apresentando e falando e saindo e passando a bola pro próximo. A introdução um mais... foi péssima. É, então. Não gostei nem a... um pouco daquela introdução. Digo, eu, é, eu, eu tava lavando a luz e continuei lavando a luz também nesse pedaço. É, porque mas foi... às, vezes a, a,
2: às vezes a introdução ela é cheesy, né? Ela é meio brega, mas é um brega uhum. divertido que você pelo menos dá risada Sim. e tal. Aquela ali foi só brega. Tipo, não foi engraçadinha, não não foi aquele brega fofo, né, (risos)
0: foi um brega chato mesmo tive essa impressão também, e imagino que isso seja uma coisa meio geral, talvez até de reação que estão vendo, talvez reduza um pouco esse, tudo no 11 assim, né, de, de, na apresentação o tempo inteiro dá pra dar uma acalmada uma pra não ficar tão cansativa, mas enfim, uhum. esse, esse foi, essa foi a meta-análise do evento falando dos conteúdos agora do evento, e tentar seguir mais ou menos aqui, a sequência meio estranha que a gente comentou agora que a Apple fez começando <risos> pelo iOS 15 e começando dando uma resposta pro Coca já, né o que que a pandemia vai trazer para o mundo de tecnologia, para ficar Aqui de vez, FaceTime aparentemente, né? É. é. (risos) Eu quero Ah, fazer muito do FaceTime.
2: Eu também, mas um comentário que, assim, eu vejo muita gente falando, pô, mas só agora que já tá, entre aspas, acabando a pandemia, né, quem dera, por que que a Apple não lança, pô, por que que precisa de uma atualização do sistema, mas é é complicado, eu entendo esse pensamento, mas ao mesmo tempo eu sei como funcionam as coisas, assim, isso que a Apple tá anunciando é, é... extremamente complexo. Provavelmente uhum. ela começou a desenvolver isso no começo de 2020. Talvez ela já tinha começado até antes da pandemia ser algo, né? Uhum. E assim, não, não tem como correr. É, então, por isso que eu
3: comentei que eu achei que é, o ano passado também tivesse muito em cima, porque a gente tava no, no começo da pandemia, mas eu acho que anunciar isso agora é meio perda de timing mesmo. Talvez, tipo, isso é muito legal, eu gostei muito do FaceTime, eu acho muito da hora tudo que eles anunciaram lá de verdade, eu acho bacana mesmo. Agora, talvez o foco, não, não, talvez mostrar isso não, não foi tão interessante agora. Saca? É, tipo, podia eu não sei que nisso não mostra um outro Não, ah, mas coisas, é que é útil tá
2: em outros. Não é só útil em contexto de pandemia, né? É mas útil ficar, em contexto exatamente. de. <risos> você tem alguma pessoa que tá longe de você, que você gosta ali de ver um TikTok junto, de ver um filme, ouvir música, enfim.
0: Então só pra enumerar aqui, eles anunciaram o áudio espacial, que é uma... Pra, pras conversas, né, a pessoa tá lá, tem aquele monte de balãozinho na tela ali dos participantes, quem falou mais pra esquerda, o som vem da esquerda, quem tá mais direito do balão, o som vem mais da direita, ah, Ok, eles falaram que é, pra Eu deixar acho que é muito legal, uma coisa mais natural aqui da, da conversa. É divertido, exige uma certa adaptação cerebral ali, né? Pra, pra você comprar a ideia de, de realismo disso e, e entrar, mas, mas beleza. Aí coisas que os outros já estão implementando, a Microsoft já implementou faz um tempo, o Zoom também. Então, cancelamento de ruído, que eles chamaram de. Uh, como é que eles chamaram? De pós-processamento de áudio e ambiental. Deram um nome pra cancelamento é de ruído, que é isso, né?
2: Só, é. a gente pode colocar uma observação aqui que já vale para o resto do episódio inteiro, para gente ah, não ter que favor. mencionar é, mais, esqueci. você acabou de falar, é. no Zoom já tem, a gente sabe que 99,9% das coisas que a Apple anunciou já tem, no Android no já tem, no Zoom já existem, não interessa, tá, <risos> não, obrigado não precisa falar, a gente sabe,
0: agora voltamos Beleza. ao assunto. É, modo retrato, que é o fundo borrado, no fim das contas, né? Que é uma coisa também... Que já tem nos, no, no, no Teams, por exemplo. E uma coisa que sempre fez muita falta, bacana que vai chegar agora, os links de FaceTime, para que seja possível você enviar um link para o seu amiguinho do Android, para alguém abrindo o um computador, fazer uma reunião, marcar a hora, mandar um link e pula. Cai todo mundo ali dentro, que é uma coisa que... Essa sim, apesar de não saber a dificuldade técnica de implementar isso de um jeito mais rápido do que foi, é uma coisa que sempre fez muita falta e que teria uhum. sido muito útil para a Apple... Há um tempo já ter implementado uma coisa dessa. Eu
2: comentei, né? acho que no comecinho da da pandemia... Eu eu falei que o o FaceTime... Um dos motivos do FaceTime não ter pegado... É porque você precisa ter a conta da Apple... O device da Apple... E aí a galera não usa. E que a grande vantagem do Zoom... Era justamente que você só precisa mandar um link para pessoa... A pessoa clica no link e já entra na na reunião. E no caso do FaceTime... Pelo que eu entendi, vai ser melhor ainda... Porque não vai ter que instalar nada. Você já entra direto no browser... E provavelmente... O FaceTime vai funcionar no Safari. Que nenhum desses (risos) negócios de ligação funciona no Safari porque não quer porque dá para fazer no Safari. Tinha uma época que não dava porque o Safari não suportava, mas agora dá.
0: E tem só um, uma limitação que a conversa tem que ser gerada, conversa tem que ser iniciada por alguém que tenha um dispositivo Apple, Sim, Apple ID, é. para gerar o link inicial. Mas feito isso, mandou o link, cada um, assim no seu como nos Zoom,
2: né? No Zoom você é.
0: precisa ter a conta para
2: criar uma reunião.
1: Eu Sim. testei já o FaceTime com link, né, no Safari, funcionando redondinho. Não tem compartilhamento de tela. Ainda precisa de bastante azeite ou FaceTime, mas tá super, super redondinho essa parte de, de Lint. Só tem uma, uma, uma coisinha chata, né? Que você. Que é o correto, né? Você entra no link, aí você se vê. E você acha que você já tá online, mas não, você tem que apertar um entrada online. <risos> aí eu fiquei o maior tempo assim, caramba, não tá acontecendo nada. Aí tinha um botão lá embaixo. <risos> entrei na conferência. Ah, tá bom, vai. Aí eu entrei. Aí no iPhone eu autorizei, aí tudo, tudo funcionou, mas tá bem, bem legal. Gostei.
2: Eu achei também curioso isso, eu acho que também é outro comentário que vale para vários dos anúncios, como muita, da, muitas das coisas que a Apple anunciou já estão disponíveis. Principalmente essas coisas que envolvem serviço. Porque nos anos anteriores era muito comum a Apple anunciar ah, o FaceTime na web. Ah, vai estar tá disponível né, no outono ou no ano que year. vem. É, e esse ano, isso, algumas coisas, sim, o Xcode Cloud é um exemplo, mas isso é mais de desenvolvedor. Mas enfim, é, o, isso aí, o FaceTime na web... O lance de private relay, de esconder e-mail, um monte de coisa de serviços que a Apple anunciou, já tá tudo disponível no no primeiro battle, que não é
0: comum, assim, nos outros anos costumava demorar. E uma última coisa que ela anunciou pro FaceTime foi o tal do SharePlay, que foi... muito. (risos) A ideia é muito bacana, é legal, a tecnologia é bacana. Só só comentar uma coisa que eu achei curiosa, que foi o primeiro tiro no pé que a Apple deu da parte de, de anticompetitividade, né? Porque deve ser. Fazer o, o discurso desses eventos, especialmente agora, deve ser um desafio gigantesco. Eu não invejo o trabalho do redator que tem que fazer isso. Porque tudo que é dito nesses eventos tem que ser analisado sob todos os espectros de PR, dos processos todos de anticompetitividade que estão acontecendo, dos que vão acontecer, né? Então, o que é o SharePlay? É aquele negócio que outras plataformas, de novo, já não tem como começar a frase isso. já tem, tem no Disney+, Plus, tem não sei onde quer é, você gera um link ou começa a assistir o um negócio, convida os amigos e, todo, e cria-se uma sala virtual, todo mundo vê a mesma coisa ao mesmo tempo, pra poder reagir ao mesmo tempo, então vai ser, sei lá, é, o Disney+, Plus é compatível, todo mundo vai ter vendo Mandalorian lá e no, durante a chamada FaceTime conversa, espero que não faça isso comigo que eu sou em silêncio, mas conversa, <risos> interage reage, manda aquelas coisas Volta todas 15 funcionar.
1: de novo os 15 segundinhos <risos> ali, <tem> um <risos> (risos)
0: Aí que vai deixar louco. Mas pausou em um, pausa todo mundo, volta então ser HBO Max, Twitch vai funcionar, TikTok vai funcionar, que pode ser uma coisa divertida. E aí o, o, Nossa, o Craig Federighi falou... Nossa, eu senti
2: a ironia nessa frase. legal. <risos> pode, pode, pode ser uma
0: coisa divertida. Pode ser uma coisa divertida. Estou reconhecendo aqui que nem tudo é feito para mim. Uhum. É, mas tem uma hora que... Eu, e aí o, o Craig Federighi... Não, isso aqui inclusive né, é um recurso que é muito melhor do que o dos outros, porque ele funciona por todo o sistema. Eu falei, jura? Por que é. será que ele funciona em todo é o sistema? E do, é mesmo? eu falei... Oh, Tire no pé, hein? Mas já Porém, desse
2: comentário também. Adorei esse recurso. Uh, outra diferença dessa WWDC: em anos passados, em anos uh, anteriores, não teria API disso, desse uhum. serviço. Isso só iria funcionar no Apple Music, no TV Plus, no podcasts da Apple. A Apple não teria lançado isso com API, ela lançaria só para os serviços dela, aí sei lá, dois anos depois, no iOS 17, ia ter API para os desenvolvedores, mas esse ano isso não aconteceu, eles lançaram uhum. já com a API, Teve, esse foi o ano do antitrust na WWDC, porque <risos> lançaram isso aí isso. Com... Um api para desenvolvedor lançaram um api do shazam lançaram api do screen time para os apps poderem criar os seus próprios apps que funcionam como screen time da apple então é o o, o antitrust tá batendo ali, né? Então, mas, sim, eu, eu gostei muito e, e é bem legal que isso não é só para vídeo, áudio e tudo mais. Isso serve também para dados. Então, por exemplo, até tô pensando em fazer. Lá no Chip Studio, você começa a chamar no FaceTime todo mundo abre o Chip Studio e fica mexendo lá no, no bonequinho junto. É, ou de, aplicativo de desenho, jogos... Isso pode ser usado para outras coisas, não só para multimídia. Então, uhum. tá tá bem interessante isso aí.
1: Uma coisa para ressaltar nessa história que é menos blá, tá disponível para todo o sistema, é que uma das vantagens de você ter isso no sistema é que quando você usa isso por aplicativo, acaba que você perde uns frames. Quem já usou soluções assim? Já viu que tem algumas horas que estavam mais agarradas. Sendo pelo sistema, a tendência é que funcione muito mais liso. E
2: cada um tem o seu stream, né? O o que eles fazem no caso de multimídia é uma sincronização do playback. Mas se eu tiver ali no no meu Netflix, o Coca no Netflix dele... Cada um vai estar assistindo no seu Netflix... E ele vai uhum. só cuidar de que o playback fique sincronizado. Então, se pausar no Coca, pausa no meu. Se voltar, volta no meu e vice-versa. Mas cada um tá fazendo o seu streaming. Então, se a minha internet estiver boa, eu vou estar tá vendo em 4K. Se a internet do Coca estiver lenta, ele vai estar tá vendo em 480p, mas os dois vão estar tá sincronizados. E o fato de um tá com a internet um pouco menos boa que o outro não vai afetar a qualidade do playback de todo mundo, né? Que tem muito. Uhum. Aplicativo uhum. que faz isso e basicamente ele faz um stream de vídeo e áudio para todo mundo e aí fica o menor denominador comum e geralmente não é muito bom, né? É, como a gente pode ver aqui pelo StreamYard, às vezes, né, nas nossas relações, né? Então
0: é, é bem bacana o jeito que isso, que isso foi implementado. Agora a Netflix não entrou na brincadeira, não toparam Pelo menos por enquanto fazer
2: É, mas acho que é questão de, não, de já já vai topar. Muito tempo, é questão de tempo Mas muito é, tempo, né? Eles é, estão dentro do aplicativo de TV, mas enfim, não rolou E o
3: lance do SharePlay também é que eu acho que assim Eu, eu falei, eu gostei muito e tal, que é uma coisa que eu adoraria Ter quando tinha meus 15 anos, tá ligado? Porque aí você <risos> de fato né Não pode ver uma pessoa em algum momento né Quando você é meio adulto, isso é legal É bacana saber que existe, mas a gente acaba, não vai Acabar usando tanto, mas a molecada de hoje em dia Cara, isso é muito da hora, tá? É muito da hora mesmo. Eu fiquei
0: bem feliz pela, pela uhum. criançada. Um exemplo que ele deu que eu estranhei, e aí é porque aí totalmente preferência e hábito de consumo de mídia. É assim: ah, você pode escutar música junto com seus amigos. É uma coisa que eu. fiquei vocês curioso pra
3: saber como isso funciona. Porque, tipo, você é. vai, vai ouvir música com a galera, enquanto tá rolando a música, a música vai ficar no teu fone. Você vai estar tá fazendo o FaceTime e vai estar tá no teu fone também. Vai, ele vai então... rolar música de background ou vai ficar alta quando alguém fala ela diminui Não, vai ser ele tem, saco. O é, tem o
2: ducking. Tanto pra qualquer multimídia, se você tá assistindo filme e alguém quiser irritar o Mendes e ficar conversando durante <risos> o filme, ele, vai, ele abaixa um pouquinho o volume do filme pra você ouvir o que a pessoa tá falando e depois volta. É, música, eu imagino que seja a mesma coisa pra música. Música, particularmente, eu não me veria usando, porque música, pra mim, é uma experiência puramente individual. Eu gosto de escutar sozinho, quieto, no meu canto. Mas pra, de repente, assistir uns vídeos ali com com alguém e tal... Sei lá, se eu tô viajando, quiser assistir o vídeo com alguém... Não não me vejo usando isso tão cedo, mas eu eu, eu conheço gente que faz isso. Que tem amigos e tal, principalmente agora na, na pandemia, ou tem amigo que é de outro país e tal. E a galera se reúne pra assistir um filme, assistir uma série virtualmente,
0: né? Beleza. Bom, seguindo com os anúncios do evento, a Apple falou do iMessage e eles anunciaram muito mais do mesmo, mas uma, eu não sei se você quer falar de alguma coisa específica aqui que eu talvez eu, eu vá pular, mas o que mais me chamou a atenção foi aquele recurso de coisas compartilhadas com você, né? O que, como é que ele vai funcionar basicamente. Tem uma conversa em grupo ali, ou individual mesmo, alguém te manda um link você não consegue ver o link na hora, fala, putz, depois eu vejo isso. Se for um link, se for um sei lá, um site, o Safari vai ter um pedacinho lá da tela inicial do Safari que fala, ó, oh, o Rambo compartilhou isso aqui com você o Casemiro compartilhou isso aqui, o Coca compartilhou isso aqui. Se for um podcast lá, não é podcast se um dia ele funcionar, vai ter um negócio <risos> desse também. Não é pro Music, é a mesma coisa. É pro TV Plus, a mesma coisa. Então, ele vai. O, o, o que você receber pelo iMessage vai ser encaminhado ali para os outros aplicativos, dependendo de cada mídia, para você poder Isso assistir é depois com um feed separado ali, né? Um, um, para você é, agrupar e não perder nada, não esquecer de nada. O que vocês acharam disso aí?
2: Eu gostei porque funciona como um lembrete, né? Muitas vezes alguém manda um link para você, sei lá, uma série no, no Apple TV lá. E aí você não vai ver na hora ali, às vezes cria um lembrete, às vezes esquece. Aí o bacana disso é que assim, no momento que eu abrir o o Apple TV lá, o aplicativo, vai estar lá ó, fulano compartilhou isso aqui com você, aí eu, ah, é verdade deixa eu dar uma olhada, né e eu gostei também que no Safari ele mantém o contexto nas abas então ontem eu recebi links de pessoas, abri no Safari para ver depois, e quando eu vou na aba, lá em cima fica o avatarzinho da pessoa from fulano de tal, então você sabe que aquele link tá ali porque aquela pessoa te mandou, isso uhum. eu achei bem bacana também, as sugestões do TV funcionam na, na Apple TV também, né? No, no hardware no aplicativo rodando no hardware Apple TV, e achei legal legal também que ele pergunta, é, quando você abre pela primeira vez, ele pergunta, ah, quer que o, o Apple TV mostre o, as sugestões dos amigos, aí você dá ok e você tem que autorizar pelo seu iPhone. É bom porque aí não acontece de, tipo, outra pessoa vai usar a Apple TV e vai botar lá as suas sugestões, né? Uhum. É, achei legal isso também. Então, gostei, é. Positivo, ponto positivo.
1: Eu gostei, mas é, é, é meio, Acho que sou voto vencido nessa história. Porque eu sou meio compartimentalizado. Eu gosto... Se o negócio foi no iMessage, fica no iMessage. Não sai se espalhando pra tudo quanto é lá Deixa que eu vou o lá. A iMessage é
2: tipo Las Vegas, né? É,
1: não... Eu tô com uma conversa... Imagina só, você tá com uma conversa no WhatsApp com uma pessoa. Aí, de repente, você tá no teu Apple TV. E aquela conversa que você teve com aquela pessoa aparece no teu Apple TV quando você tá vendo o Apple TV com uma outra pessoa que não faz parte daqui, Sabe a, a, a confusão não, que mas dá? mas não é... Mas aí você tá
2: comparando o... Pô, não é o WhatsApp, é o iMessage. O, o <risos> iMessage é o aplicativo de, de chat erudito. <risos> Então vai, vai ser uma experiência totalmente diferente, elitizada ali. Imagina, imagina. <risos> imagina. se o
0: E-Message fosse melhor, não ia precisar disso. É isso que o Coca tá falando, ia ficar <risos> mais fácil de achar, de lembrar, de favoritar, é. de voltar onde você tava.
1: tá. É, eu preferiria que o ponto, o que o Mendes tivesse ganhado, aquele ponto de um E-Message mais caprichado, do que o E-Message se esparrar, né? Parece um, na minha cabeça, eu olho e vejo um E-Message molengão, assim, se esparramando. Mas tem gente que vai gostar, que esquece as coisas, é um lembrete. Então eu curti pelo todo, pela galera, mas pra mim, pela minha cabeça, pelo meu jeito de funcionar, eu não curto não. É, fica um hum.
2: aplicativo meio melequento, né? Vai se espalhando... Que, pela...
1: E que é só uma questão de tempo pra isso virar um padrão. É então, o que me preocupa do iMessage é que esse compartilhado com você, não vai ficar só lá na e-message, né? Vai... vai é, tem é tudo, verdade. questão de... Agora, é, mas tendo controle mas pra ligar ou desligar... Deve, é ter, deve ter, deve ter.
0: Eu não, não fui no atrás porque pelo menos eu não no Safari, eu tem. Você, vai Safari <risos> tem. você vai no Safari, põe lá nos ajustes lá, você liga ou desliga as chavinhas, uma delas é isso, é o <risos> compartilhado com você. Que é uma coisa que já tinha antes, né? Hum. Porque é, é, só, só que, que aí era, era no...
2: Siri Suggestions. Era no guarda-chuva da Siri, né?
0: exatamente. Agora,
2: outro meta-comentário é esse lance de novo, as pessoas não aprendem o, as artes que, que a Apple usa antes dos eventos, não são sobre o que vai ser anunciado no evento, <risos> que tava todo mundo, uau, wow, iMessage a Apple vai passar uma hora falando só do iMessage, porque é tudo balãozinho do iMessage não, foi só o que eles escolheram como arte da, da WWDC tipo, teve novidade de iMessage, mas foi duas, três novidades só então, fica a lição parem de ler muito no
0: que a Apple usa como arte dos eventos. Vamos lá, seguindo aqui, notificações. O meu pontinho Hum. aqui, o ponto solitário dessa dessa bola de cristal. Melhor coisa. (risos) Não foi ainda exatamente o que eu queria, mas já foi anos-luz na direção certa né? Você agora vai ter perfis Não de aplicativos, mas do seu Status, tipo online, ocupado Lembra que tinha no ICQ, no, no Messenger também? É tipo isso, você vai definir o, Os aplicativos que você quer que as notificações de trabalho é, Apareçam, mas filtras as outras O pessoal também, que é mais ou menos O que tinha já com o Não Perturbe E com o quando a pessoa está dirigindo Que é uma coisa que eu nunca vi sendo usada no mundo real Depois da apresentação da Apple, nunca vi aquele aviso lá, já ah, fulano está dirigindo, você quer incomodar? Se incomodar mesmo assim. Aí chega a mensagem, mas eu já vi, né, o Rambo estava usando isso aí ontem, eu fui mandar mensagem pra ele, tipo uma mensagem de assim, lá ah, o Rambo está com o focus ligado, quer mandar mesmo assim ou entregar? Foi entregue de forma silenciosa, quer mandar mesmo assim? E como eu respeito, mas isso só o Rambo um message, eu não entreguei né? de forma barulhenta, foi só silenciosa. Sim, isso
2: é exclusivo do iMessage, esse lance da pessoa ver o status. é isso Inclusive é, é opcional, né, obviamente, se você ligar lá, ele mostra se não, é que nem quando vo- a opção de você permitir que vejam quando você leu uma mensagem, que eu deixo uhum. desligado particularmente, é, mas sim, uh, você pode optar se a pessoa vai ver ou não se você tá no mal do foco.
0: É arriscado isso? Porque qualquer informação que você compartilha sobre o estado atual de uma pessoa pode trazer problemas para essa pessoa dependendo do que ela estiver fazendo. Então... Tudo bem que isso é uma exceção, geralmente a pessoa está fazendo uma coisa que ela deveria ou não estar fazendo, mas ainda assim, é todo tipo de recurso assim, que fala assim, porque o Rambo pode ir, ah, o Rambo está no silencioso, e fala, pô, mas por que, que ele está no silencioso essa hora? É que nem o negócio de mandar, foto, mandar mensagem com a Siri, enviado com a Siri, fala, peraí, por que, que ele está tá culpado fazendo o que agora, que ele precisa me mandar com voz essa mensagem aqui? É, então nossa, isso pode tá acontecer. Pra essa
3: pessoa, né? Vamos ah, mas é uma situação que pode acontecer, é, pode, Então,
0: pode. todo tipo de, de, isso aí, de, de, de recurso desse tipo, Tem que existir a possibilidade dele ser desligado Você envia uma informação a seu respeito se você quiser Ou você pelo menos sabe que está sendo enviado Para você ter a escolha de poder enviar ou não Então essa mensagem vai ser poder ser desligada se você quiser justamente por isso.
3: É, até né? porque quando você vai configurar o foco tem a opção de jogando, né? Tem umas opções meio tipo nada a ver. Mas isso aí, não né?
2: aparece
3: quando aparece para a só aparece foco? Pra pessoa ah, só a só pessoa, tá foco? Ah, pessoa está
2: com as notificações desligadas em modo foco. Não aparece tipo trabalho, jogo aí já seria demais, né?
3: É porque eu fui eu fui mexer aqui aí eu criei todos que dava para criar, né? Aí o ele quando você cria ele pede para ele fala para você assim ah o que que você quer quais aplicativos podem te perturbar quais não podem etc e se é, Você quer ativar o foco automaticamente Então, por exemplo, se você conectar um controle No
0: seu coisa,
3: ele já ativa o modo jogando Aí eu fiquei pensando, imagina eu conectar sem querer Aí eu tô trabalhando, aí
0: tipo, o cara (risos) acha que eu tô jogando Tá
2: ligado?
3: E o legal eu já é que você configurei pode criar isso aqui estados
0: customizados né Não precisa nem essa edição que ela eu gostei eu gostei ali. bastante
2: disso cara eu sim. tô usando por enquanto dois que são os que eu configurei que é o de trabalho que eu uso durante o dia e em certos horários não o dia inteiro e o outro que é uh, do pessoal que é depois das sete da noite ele entra nesse modo pessoal que aí eu tenho eu selecionei algumas poucas pessoas que podem passar pelo filtro <risos> é, e hum. o resto fica tudo silenciado porque é o horário que eu vou jantar e tal Não quero ser incomodado é, Mas está funcionando Legal, tem o lance de notificações é, Sensíveis Ao tempo da, er, er, Urgentes, Esse, né? É. Seria o o caso, que aí, que é uma coisa que já aconteceu, por exemplo, vou dar um, um exemplo aqui, eu adoro falar do rap né é, eu faço as compras lá de supermercado no rap aí já aconteceu, por exemplo, de eu estar trabalhando colocar o meu celular no modo não perturbe, porque eu queria focar no trabalho e tal, não queria ser incomodado só que tava rolando a minha compra lá do rap do e aí a pessoa que tava fazendo a compra lá, ah, faltou não sei o que, tro- quer trocar por alguma outra coisa e tal, e aí eu não recebi a notificação e aí deu ruim lá, porque aí, né Deu, deu ruim com a minha compra lá. É... E aí, nesse caso, por exemplo, ele poderia me mandar como né, urgente e eu veria mesmo assim, mas eu não veria uhum. a notificação do Twitter. Eu não tenho notificação do Twitter, ligado? Mas enfim, não veria a notificação de outras coisas irrelevantes. Mas como,
3: mas como que funcionaria isso entre devices? Porque ele te mandaria a notificação pelo rap, Aí você teria que liberar o rápido só para te mandar a notificação, é isso?
2: Você configura. No... Não, mas é que assim... Tem isso, você pode configurar aplicativos específicos, ó, esse app pode passar, tranquilo, você pode configurar contatos, então qualquer mensagem que for do Bruno vai passar, ou o aplicativo pode marcar determinadas notificações como urgentes. O que hum. é um perigo, porque aí pode ter aplicativo que vai, não, toda a minha notificação é urgente <risos> e, e pronto. Só que na primeira vez que vem uma notificação urgente do aplicativo, aparece um, uma confirmação perguntando pra você você quer mesmo receber? Isso aqui é realmente uma notificação urgente? E aí você fala se sim ou se não. Se você fala que não, azar, não interessa o que o aplicativo tá falando, não é urgente e você não vai receber.
1: Uhum. Uhum. Entendi. Essa função de foco, ela tá disponível por hora só no iMessage, mas lá nas configurações tem uma lista de aplicativos, então é bem provável que isso se expanda para os demais aplicativos. Outra coisa que eu gostei legal é que se você estiver usando os widgets inteligentes vai mostrar as coisas associadas ao teu perfil selecionado. Então, por exemplo, você tá no trabalho, ah, vai mostrar os aplicativos de trabalho nos widgets, etc. Você tá de, no lazer, vai mostrar, sei lá, um Apple TV Plus ali da vida, enfim. Ele, ele se rearranja. Agora, eu queria saber do Mendes, o que, que ele achou que faltou? Porque você bypassa a pessoa, né? A pessoa pode furar o teu trabalho, né? Enfim. Você tem a configuração de de pessoa, você tem a configuração de aplicativo e você tem essa configuração de urgência, que atendia aquilo que você falou, não não vou, e-mail não vai chegar para mim, notificação de e-mail sei lá, depois das seis, nessas pessoas aqui, mesmo que eu estiver trabalhando eu vou, vou receber a notificação, o que que você o que que você ajustaria nesse esquema de notificação, Mendes?
0: Primeiro, eu reformularia todo o sistema de notificação que existe no universo da Apple para poder categorizar. Isso, isso é uma coisa... É que tudo isso pode ser burlável e tudo... É tipo isso, é né? Todo aplicativo acha que a notificação dele é a mais importante do mundo e vai entregar a prioridade. Tudo bem. Vamos supor que existissem consequências para bobagens que isso fossem feitas. Então, é... é se você as categorias de, sei lá, o aplicativo do banco, eu não quero saber da live de investimento, não sei lá, não quero. Mas se alguém clonar meu cartão é importante, então eu quero receber só isso, né? Mas partindo da premissa que o banco vai respeitar isso. Outra coisa também que eu adoraria que pudesse acontecer é o seguinte, o aplicativo n- não são estados, o meu estado é único, é a existência, é assim, o aplicativo do, <risos> do Gmail, que é o que está do trabalho, só pode me mostrar notificação de segunda a sexta, das nove às cinco, das nove às seis, nove às 6, que seja. Então, isso não ser, ah, agora eu tô com o o modo pessoal o ligado desligado o modo trabalho é, tá, tá muito complicado uma coisa que eu acho que tinha que ser mais simples até para ser mais usada. então faltou um azeite aí para não ser tanto atrito para fazer uma coisa que deveria ser simples. Que é, o que, que problema
2: faltou. Disso é um pouco é o overlap Das coisas, né, mas eu entendi Perfeitamente, você, seria legal Você poder, por exemplo, colocar Ah, esse app é de trabalho Então eu, eu nunca quero receber Notificação dele fora uhum. desses horários E dias específicos, e aí você vai Em todos os apps que são de trabalho Você isso. coloca isso, só que aí o problema É que às vezes você vai querer ligar O modo trabalho fora do, da, Daquilo, né, e uhum. aí poderia Ficar um pouco confuso, mas eu acho Acho que aí seria o caso de cada usuário usar o que serve para si, né? Então, uhum. eu concordo que seria uma, uma boa adição. E eu ainda estou pedindo, vou continuar pedindo, o meu botão reportar como spam. Eu acho uhum. que tem que ter um botão lá nas notificações spam.
0: Sim, e uma coisa que chegou também, que eu achei ótima, que a gente não comentou aqui, a não ser que eu tenha perdido a hora que vocês comentaram, é o, o negócio de você poder silenciar por uma hora um aplicativo, por exemplo. Na hora que chega a notificação, você arrasta para o lado ou põe lá, sei lá, administrar, sei lá, como é que vai chamar o botão em português. Aí, ah, silenciar por cinco minutos, por uma hora, por um dia. Tem lá uns períodos que é é um silenciamento temporário da notificação, que não é nem permanente, nem um desligamento. Então isso eu achei bem bacana e já comecei a usar, inclusive, é uma coisa que eu tô usando bastante. Bom, seguindo aqui com os anúncios da WWDC, a parte de fotos teve um que pelo menos para mim foi bastante relevante e outro bastante irrelevante. Eu vou falar o que eu acho que foi irrelevante primeiro pra gente tentar passar rapidinho e a gente falar sobre o relevante depois. O irrelevante, na minha opinião, foi o anúncio dos slideshows. É do tipo, já não tinha isso? Meio mais ou menos do mesmo jeito, né? Ah, você consegue criar e editar agora, muda a trilha, muda não sei o que lá, tem efeitos, ele monta ao vivo, você Então, deixa eu defender um
2: pouco a a
0: feature aqui, mas não muito, porque
2: não é algo que eu use. né? E se se eu for fazer, vai ser um monte de slideshow de screenshot. Então não (risos) tem muito porquê. Mas assim, o que mudou é que agora ele, ele consegue colocar... Músicas do Apple Music Nas suas memórias Antes era uhum. só Stock Music lá Que tinha, tipo, tinha, Quem tipo, são importava. As 12 faixas Aquelas musiquinhas padrãozinha De elevador E era isso, né? Agora você pode usar músicas do Apple Music E ele faz todo um esquema De sincronizar os cortes do vídeo Com a batida da música Escolher, uh, fazer ali uma edição De acordo com o compasso da música e tal Que é mó legal, mas
0: né, não, assim, não é nada que,
2: que eu vá usar, então né? só
0: é legal. Uhum. Mas aí também o, o, o mostrador de fotos é o mais usado do Apple Watch, de acordo com a Apple. Então, eu <risos> é quem não sei de nada. Exato. Mas os caras fazem
3: isso, mas deixar você escolher a porcaria da foto no vídeo de foto, jamais, né? Não, é. aí é pedir muito.
2: <risos> mas agora dá pra falar pra ele recomendar menos. A, tipo, se ele mostrar a memória de uma pessoa que você não quer ver, você vai lá e, e exclui lá. Fala, ó, oh, não, não quero ver essa pessoa aqui não. Ah, que bom, eu sou obrigado Boa. a ver pra falar que eu não quero. É, não, pelo lugar, menos né? dá pra
0: corrigir, né? É, só se frustra uma vez. Mas aqui eu achei mais relevante. Aliás, eu acho que foi meu recurso fa- favorito. Eu não sei, mas o mais útil de toda a WWDC pra quem usa muito o iPhone é esse recurso de live text. Que é basicamente oh, o seguinte:
1: você vai. A- Vou te falar uh, que quando isso chegar no Android, a galera vai pirar, <risos> <mano>.
0: <risos> Mandem seus e-mails para coca.tech. <risos> Mas é o seguinte, esse recurso, para quem não viu o que, que é, você pode, sei lá, tirar uma foto da fachada de uma pizzaria, aí vai estar lá nas fotos, você vai lá, tem o telefone na fachada, você toca em cima do telefone na fachada, ele liga, ele fala, quer ligar? É para tudo isso, para mapa, se tiver endereço, para um texto, se você sei lá, você tirou foto de uma página de uma revista, você, copia, você seleciona o texto da página, copia cola onde você quiser... E tem uma coisa... E isso tá permeando o sistema inteiro. Se você, por exemplo, for na barra de, de, de endereço do Safari, vai ter lá uma opçãozinha, de tem um botãozinho que aparece lá, que é assim, escanear o URL. E não é o QR Code, é o site mesmo. Ao invés de você digitar, se você é com preguiça ou tiver impossibilidade de fazer isso, você toca ali no botão e ele já reconhece o URL para tirar fotos também. Dentro do iMessage, quando você abre a câmera, agora a câmera fica sempre tentando reconhecer texto. Reconhecer é texto. E aí o que acontece, ao invés de você mandar a foto... Você pode fazer é clicar no botão copiar texto, ele insere o texto digitado no campo de digitação para você mandar mensagem direto do aplicativo de mensagens. Então isso vai permear o sistema inteiro, vai ser ao vivo ou, ou na, na, nas fotos armazenadas. Eu não sei vocês, mas eu achei sensacional esse recurso, que eu sei que já existia no mundo, agora chegou pra gente. Olha que legal, o que, que vocês não, acharam? Eu achei maravilhoso. É, vale
2: comentar aqui que OCR, né, que é Reconhecimento de Caracteres, é uma tecnologia antiquíssima, né? assim, uh-huh. é uma parada super comum. Mas o jeito como foi feito, tradicionalmente Apple, como sempre, demorou, mas fez... Melhor do que o que tem por aí, fez de um jeito legal, integrado, que tá por todo lugar, que reconhece qualquer tipo de fonte. Tem a interface lá que você seleciona, toca, liga, papapá, tal, né? Já existia, já ficou bom, ficou.
1: Eu briquei o meu iPhone anterior, né? Eu fui na loja <risos> da época, peguei um iPhone novo. E aí tem aquele momento, né, de Foi você... Foi o lance do beta lá, do Foi do, do beta 2. 2, beta 2, do é. Vish. <risos> Aí eu peguei um novo, legal. Aí tem aquele momento inicial de você configurar as senhas, aquela coisa toda. Então, iPhone novo, eu querendo a senha, eu tava na frente do Mac. Pô, beleza, minha senha é gigantesca, impossível de digitar. Sempre digito errado. Eu copio, né, uso a área de transferência universal, colo e tudo bem. Só que não funcionou. Só que
2: você não tá no iCloud ainda.
1: É, não, não funcionou. E eu selecionei pra... O colar, eu vejo lá, e-mail da câmera. Olha, que negócio é esse aqui? Aí eu toco o teclado, vira a câmera, e como eu tava apontando, eu tava copiando a coisa do Mac, já tava apontado pro Mac exatamente, por sorte, na coincidência, no meu e-mail... Ele pegou o meu e-mail, leu, deu ok, viu? Já preencheu, reconheceu, assim, aquele caractere. 26 caracteres doidos, aleatórios... Reconheceu tudo direitinho... Me encantou essa funcionalidade, assim... Google Lens... o okay, Nossa, legal. agora eu vi vantagem... Mas, assim, foi foi, foi... foi a oportunidade, entendeu? Tipo, caramba, eu preciso copiar isso aqui... Eu fui e tava apontado a tela, pegou, capturou, foi... Assim, a, a, a experiência não poderia... No meu caso, a experiência não poderia ter sido melhor. Tô testando aqui é agora. Negócio, acho que todo mundo vai usar muito... Isso fica... Não, e esse, tá fácil, esse o esse acesso tá fácil.
3: E de PDF, né? <risos>
0: esse fim de semana eu tive... Eu, eu, sei lá, eu tava num lugar que tinha um roteador com uma senha enorme col- escrita por cima dele, assim. Aí eu tirei uma foto pra poder consultar depois se eu precisasse. Já teria sido perfeito isso. Eu poder tocar ali e selecionar o texto e passar pra minha namorada, por exemplo. Então,
1: isso vai ser... A galera pegando o hábito de usar isso... Vai ser muito útil. Eu tô até pensando em colocar minha senha agora de 60 caracteres, já que não tem mais que digitar.
3: E <risos> eu fiz um teste aqui com a minha letra horrível agora, pra ver se ele reconheceria qualquer coisa
2: escrita e reconheceu. Uhum. Então, assim, é então. de parabéns. Bem bacana. Copiou aqui meu e-mail e senha ó. Oh, não <risos> vou... Não, o Deus Deus Deus. Deus. Deus.
0: Isso aí, eu achei Cara, bem bacana. Cara, que
2: incrível isso. Pui, agora bugou aqui, ficou travado na câmera que o meu e-mail me acende.
0: <risos> saiu já, saiu já. Bom, seguindo com os anúncios, teve um monte de coisa tão legal que a gente sabe que vai demorar pra chegar aqui, tipo o mapas mais útil e com navegação e tudo mais. Pulando esse pedaço, a Apple começou a falar dos AirPods e falou de umas coisas, fez uns anúncios bacanas, falou de umas coisas bem bacanas, incluindo, por exemplo, que vai levar o áudio espacial para o tvOS, para o macOS também, e os AirPods vão ganhar aquele... Tipo que já pintou nas AirTags... Nos Tags. Tem que me, me treinar a falar isso... Sobre um jeito de, de lembrar você... Que você deixou ele ali no banco da praça... E tá indo embora sem ele... Segura aí e volta... Deixa lá... É assim? <risos> é... Porque como funciona o Find My
2: no, na, no, nos AirPods atualmente? O, ele só funciona no, na situação específica de tipo... Você deixou um dos fones... Ou os dois fones... Fora da caixinha... Em algum lugar... E você não sabe onde é, porque se eles estiverem dentro da caixinha, já não funciona. Porque eles não transmitem nada dentro da caixinha. E agora eles vão virar ali um um AirTag, quando estiver dentro da caixinha, o que vai ser muito bom.
1: Mas tem o... Na Keynote tem um slide falando alerta de separação. Tipo assim, ah, deixou ele para trás e você seria avisado. Tem isso porque eu não, não consegui ativar isso, fazer funcionar esse alerta de separação. Você tá longe dos seus AirPods.
2: Então, eu consegui fazer isso funcionar com o AirTag. O que acontece é o seguinte. Isso vai, re, vai, vai ser necessário para que isso funcione um update de firmware dos AirPods. E não ah. rolou esse update ainda. Teve um update dos AirPods Max... Inclusive eu vou olhar aqui no Find My agora para ver se os AirPods Max de repente já estão com esse recurso habilitado. Mas é, eu tenho quase certeza que vai rolar isso, porque quando eu abro no Find My aqui o meu Apple Watch que está com o beta tem a opção de no- ser notificado quando esquecer, né? Basicamente hum. que, é, inclusive, funciona com o AirTag que eu ativei aqui, testei hoje e eu fiquei, fui para longe deles e, e ele me avisou: oh, "Você tá esquecendo aí". <risos> Não apareceu para os AirPods Max ainda também. Isso é muito bacana é, e, e também vai rolar com os iPhones desligados, né? Os iPhones desligados também vão ser tags agora. Eu vi muita gente confusa com isso, mas é, é que assim é que as pessoas rolou uma assim um brain fart coletivo que as as tags precisam que o recurso das AirTags exige o chip 1 para funcionar. O que não é verdade. O chip 1 nas AirTags é só para fazer o esquema lá da, da busca precisa. Que você aponta e ele mostra para um lado, para o outro, para cima e para baixo. É só para isso. O resto não precisa de chip 1 para funcionar. Tanto é que os AirTags funcionam com um iPhone antigo que não tem o chip 1. Então agora a Apple está basicamente... Todo o dispositivo Bluetooth dela está colocando esse recurso, eu imagino que talvez precise do Bluetooth 5 por isso que não funciona nos AirPods originais só nos AirPods mais recentes mas é isso, bem legal o áudio espacial nas coisas todas? Falando nele, já testaram? Então, coisas todas o quê? Na (risos) Apple TV e nos Macs com M1. Escorreu uma lágrima quando eu ouvi na Apple TV pela primeira vez, porque (risos) (risos) é uma coisa que eu tô querendo desde que a Apple anunciou o o áudio espacial e, de novo, é outra coisa que acho que eu sou a única pessoa no mundo que entende como funciona, porque todo mundo (risos) não, mas pra funcionar o áudio espacial precisa do acelerômetro do iPhone, porque se você move o iPhone, ele move o áudio Não não é o iPhone. É o fone de ouvido que você está usando, que é a sua cabeça que mexe e ele detecta o movimento da sua cabeça. Então não tinha na Apple TV porque a Apple não tinha tido tempo de fazer, aparentemente ainda. E agora eles fizeram. E basicamente o o jeito que funciona é como funcionava no iPhone. No momento que você dá play, aonde você está olhando, é... Frente. Se você uhum. virar para um lado para o outro, aquilo é um lado e o outro. Se você virar e ficar muito tempo virado para o mesmo lado, ele identifica que aquilo é a frente e gira o áudio para que aquilo aconteça. É, eu testei, fiz uns testes aqui, funciona legal, tô, tô gostando bastante e agora finalmente, agora eu vou usar de fato o áudio espacial para vídeo, porque uhum. eu não usava porque eu não assisto vídeo no iPhone, no, no iPad, eu assisto na Apple TV.
3: Ele só funciona com os AirPods Pros, né? Ele não vai funcionar com o
2: meu pequenininho aqui, né? AirPods Pro e AirPods Max são os que suportam áudio ah, espacial.
1: Se o Rambo chorou ouvindo o áudio espacial, <risos> eu quero saber com o áudio sem perda do Apple Music chorou também.
2: Nossa, fiquei todo arrepiado. Não, foi brincadeira. <risos> é, <risos> é, não... Eu... Nisso não. Aliás, um um outro mini recurso do TVOS, que aliás a Apple nem mencionou o, nem, ela nem falou TVOS 15 na Keynote inteira, tanto é que uhum. eu tinha pego essa pauta pra cobrir lá no 9to5Mac e eu não pude nem botar no título a Apple anuncia TVOS 15 com tal, 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 tal. Foi tipo <risos> Apple anuncia updates para o TVOS, né? Porque uhum. você não pode falar que é TVOS 15 se a Apple não falou, né? É, e aí teve uma novidade legal também que você vai poder usar o HomePod Mini como saída de áudio padrão Sim. da Apple TV, né? Outra coisa também que o pessoal faz uma confusão que então respondendo aqui o que todo mundo sempre me pergunta precisa ser um par estéreo? Não não precisa, pode ser um só mas né, não faz tanto sentido ser um só é. então dá pra usar agora eu tô fazendo o teste aqui, eu tô com um ecossistema todo de betas aqui tem uma Apple TV com beta, tem os dois HomePod Minis num par estéreo beta, eu fiz o esquema aqui e tá rolando, tá meio bugado ainda né, mas
1: beta 1 o, se o palpite da bola de cristal fosse, ó, oh, vai ter, teve o S15. Não ia levar o ponto, né? Porque não teve a menção. Assim como também é. não teve a menção que o MacOS Monterey é o MacOS 12. Então, é tô verdade. com essa dúvida, é o 12? É o 12. É o
2: 12. Tá, beleza. MacOS 12. <risos> <risos> A outra pergunta que me fizeram também e que o Carlos Eduardo acabou de perguntar aqui também no no chat é se o HomePod Mini vai funcionar com áudio da TV via eARC. E a resposta é que eu não sei, porque (risos) eu eu tô com eles aqui numa Apple TV 4K original, não é a nova. e Só a nova suporta o eARC, então não tenho nem como testar. Então isso a gente
0: vai ter que esperar pra ver. Boa. Enquanto a gente espera, vamos seguir em frente aqui falando do iPad OS 15. Finalmente Widgets. Finalmente o App Library, né? O hum. que mais? Teve, é. teve mais finalmente não? Teve a animação do sou... App
2: Library, que é uma
0: feature à é parte. Legal, sim, velho, né? sim, ela é toda mantegada, né? Toda azeitada é. com o Dilco. <risos> toda azeitada. Ela é bem bonita. Ali teve mas azeite. é Bruno, tá feliz com os widgets?
3: Cara, eu tô eu tô tentando configurar agora, mas ele tá com ele tá com um bug aqui porque toda hora que eu tiro as telas e tiro os aplicativos, quando eu vou adicionar alguma coisa nova, ele volta todos os aplicativos e todas as telas que eu tirei.
2: Então
0: eu tô conseguindo <risos> configurar, <risos> tá ligado? Mas assim, depois o widget de já foi.
2: É. <risos> mas sabe que tem isso a Apple introduziu uma parada agora de sugerir widgets quando você coloca uma smart stack elas meio que sugerem widgets pra você, e eu odiei isso porque eu tinha colocado duas smart stacks na home screen do meu iPhone, uma de cada lado lá em cima aquele widget menorzinho e eu botei widgets específicos que, eu, que são os que eu quero ver e aí agora toda hora que eu desbloqueio o iPhone tem um widget diferente lá que a, a Siri sorteou para (risos) botar, né? E aí, toda vez que aparece, eu vou lá, seguro e boto Suggest less, suggest less Suggest less. (risos) Vamos ver se alguma hora ela para, né?
0: Eu vou fazer um mini comentário aqui sobre o widgets, que é o seguinte Vocês sabem que eu usava um widget de calendário, Ah. que era o calendário do lado direito e os compromissos do lado esquerdo. Procurei, procurei procurei, procurei, me dei por vencido comecei a usar o próprio do iOS lá, porque os outros todos não eram como eu queria, as coisas eram feias a letra era feia, não, não rolou pra mim a Apple matou esse widget. Não, não. tem mais. Nossa. Ela mudou. Agora é um jeito diferente lá de mostrar que ficou inaceitável pra mim. Então eu tô usando não, zero widgets hoje do meu iPhone. Porque o único que eu usava não tem o, mais.
3: O widget do iPhone... Não, até bati no microfone aqui de desespero. O widget do iPhone que... Eu vou até abrindo no meu iPhone, calma. Que mostra o calendário do lado esquerdo, do lado direito, e o meu compromisso do lado esquerdo não
0: existe mais? Não existe mais. Do jeito que ele ah, era não. antes, não existe mais. Ah, não, é velho. É uma coisa tipo essa, só que é diferente agora, que eu, daí eu não lembro nem como é que era, meu cérebro bloqueou, porque trauma. Ah, não. E aí eu tirei. Tô usando zero widgets agora no iPhone. Tudo Caramba, bem, beta 1, um é... vai saber, se vai voltar, né?
2: Você abriu um feedback já? Ah, ainda não. Mas eu
3: vou abrir. <risos> abre, porque esse é, o, esse é o widget mais importante do meu iPhone é esse, cara. Então, ó, faz assim, ó. Esse abre, era o único do meu iPhone.
2: Manda, o, manda um... Pode ser um screenshot que a gente copia o texto usando a câmera. É, né? É, manda um screenshot lá no grupo do ADT, que aí a gente... Todo mundo que tá aqui nessa ligação vai lá e abre Nossa, o mesmo pufa, o feedback. Boa, boa, Que aí pufa, a Apple um vai ver, mesmo. lá, Ih, olha só, tá um monte é. de gente aqui, ó. Ih, no Brasil, ó. O pessoal lá no Brasil não tá feliz, não.
3: Mas,
0: ó, tirando o que tá ruim, você gostou, Bruno?
3: Eu gostei bastante, né? Eu gostei bastante. Eu tô eu tô nesse momento brincando de configurar meus widgets aqui, vendo como é que vai ser minha tela, mas ele tá bem da hora, cara, eu gostei é
2: é que assim, né, ele não vai ter eu acabei de ver o widget de calendário que (risos) preferia não ter visto nossa, é é, eu eu tava um pouco
3: feliz agora eu não sei se eu vou ficar tão feliz com isso, mas é... ele não tem às vezes as coisas que tem no iPhone, né assim, tipo, tem coisas que vai, vai ficar devendo pra nós mas, cara, tá bem bacana Tirando os bugs todos, tá bem bacana O que eu mais gostei até agora Foi de foi de mexer no no, aplica- no, no próprio iMessage Que eu fiquei brin- testando as paradas aqui E eu gostei muito do aplicativo de tradução Como tá, eu não sei se se ele tinha Porque eles deram uma ênfase nessa na, na apresentação, né? Eu não ah, sei como é que tava, que eu não usava Não
2: tinha não O tinha. Translate, é não, agora.
3: não, eles tinham... Não, não tinha? Tinha zero?
2: No iPad não tinha.
3: Não, no iPad não, é, tinha só no iPhone, mas agora aqui no, no, no iPad tem, achei legal. Eu fiquei, eu, eu conversei comigo mesmo em duas línguas. O único ruim é que eu, eu conversei em espanhol e português, né? Aí na primeira frase que eu dei, ele perguntou em qual idioma que eu tava falando. <risos> Aí, tipo assim, espanhol, pra eu escolher espanhol ou português, eu falei, pô, mas eu sei que tem que me dizer, não sou eu, né? <risos> mas enfim, tira, tira isso, eu gostei. Testei agora enquanto vocês falaram, eu testei o lance da, de escrever aqui também, da, tirar foto da, da parada, é muito da hora, velho. Acho que eu, eu vou fazer Fazer isso só pra mostrar pras pessoas, olha que legal.
1: <risos> se, se tem Translate no iPad, com certeza chegou a calculadora também, né? Eu... Esse só no iPad OS 15 Plus. <risos> 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 uma coisa que eu gostei. Foram as notas rápidas. Achei muito legal. Eu tô
3: tentando ativar, não consegui ativar ainda. Como é que ativa isso?
1: Então, essa é a minha dúvida sobre esse recurso. Como as pessoas vão saber que ele existe? O meu já veio ativado por padrão, não sei. Eu fiz o movimento do do canto. Um tirou o print, no esquerdo tirou o print e no direito entrou as notas rápidas. E aí você tem uma opção de configurar isso. Você pode inverter, caso seja canhoto, lá nas opções, nos ajustes. O meu veio habilitado. E o que eu achei mais legal é que... Você pega. Você tá no, digamos, no safari. Aí você vai, fa- seleciona um texto, faz uma nota rápida, pega aquele texto, joga pra nota rápida com o link. Aí você pega a nota rápida e clica, ele abre a Vamos página. Mas eu consigo fazer aqui. Abre o, 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 o safari e pontera no texto que você selecionou.
2: Possível, não vou conseguir fazer. <risos> Peraí, peraí, vamos contar uma Eu aprendi vez. a fazer. Ih, no cantinho.
0: É, vamos é. Eu consegui também. Só porque eu falei, não consigo mais. Então, eu achei bacana, é útil, só fiquei curioso sobre... O que eu falo que é a descobribilidade, Como é que eu falo? Descobertabilidade dos recursos, né? Porque... Mas é, é legal. Eu, toda mas a parte o tipo de coisa de notas, também que
2: quem, quem vai usar isso vai... vai é, é o tipo de pessoa né? que vai é. ler em algum lugar que tem e vai fazer. Ah, é. né?
1: Pode ser. É que nem você pegar na multitarefa, pegar um aplicativo e colocar em cima de outro. Nunca que alguém vai adivinhar que dá pra fazer isso.
2: É, é só quem,
3: só quem acha legal ou precisa usar o de por algum motivo, né? Eu confesso que durante a apresentação, quando eles mostraram, eu falei: Nossa, tá aí uma coisa que eu acharia muito legal. <risos> pra ficar mais legal esse recurso, seria se eu pudesse co- transformar isso num, num widget na hora. Que aí te, só que teria que ser o widget interativo, né? Tipo, deixa o widget uhum. paradinho ali, eu vou lá e escrevo o que eu quero como se fosse um post-it e, e já era, né? Mas isso não dá uhum.
2: ainda. Uma coisa, isso foi uma coisa que muita de... gente sugeriu como solução para os widgets não serem interativos, que seria a opção... Em vez do widget abrir o app inteiro, o widget poderia abrir só uma, uma mini interfacezinha ali. Então, nesse caso da nota, por exemplo, você poderia abrir essa interface da nota, escrever ali o que você quer rapidinho colapsar aquilo num widget e aí fica ali o stickerzinho na na tela e se você quiser editar, você toca ele abre de novo a a telinha de anotação, só que sem precisar tomar a tela inteira, né, abrir o app inteiro Eu acho que essas coisas são uma
0: evolução até natural de como é é que vai ser, porque isso, o que é essa nota aberta assim? É a tal da janela que todo mundo sempre quis, ela não é posicionável em qualquer lugar, não é redimensionável é com as restrições filosóficas do que é ser um, um app no iPad, mas ainda assim é isso, né? Você pode... Inclusive, você acho que você consegue agora ter a tela dividida com dois aplicativos... Ter a tela flutuante lá com o terceiro aplicativo... E, e trazer rata, as notas, né? É. Pra ter uma quarta janela aberta no iPad...
2: Eu não sei... Me, me expliquem... Isso é coisa de coroa digital... Porque assim... É... Eu ouvi o Sirio Aquilsa falando disso no... No Accidental Tech Podcast... E eu concordo... Que né, na... no desespero de, de criar um sistema com multitarefa simplificado... A Apple criou uma coisa que é mais difícil. Porque, só que aí eu não sei se é uma coisa de velho. Que a gente, em termos computacionais, já é velho, né? Porque assim, eu eu nunca vejo pessoas que usam computador, usam Mac, usam Windows, se atrapalharem com o conceito de janelas. Todo mundo que usa computador sabe que você pode maximizar, minimizar, redimensionar, mover pra lá, mover pra cá e tudo mais. A maioria das pessoas mais leigas geralmente usa ali uma janela maximizada de cada vez, o que é tudo bem, mas... No iPad, eu, eu me perco usando o iPad. Às vezes que eu coloco hum. um app num lugar que eu não sei como foi para lá, eu não sei como tira, e, e eu vejo também outras pessoas se, se confu- fazendo confusão no iPad com esse tipo de coisa. Então, a gente quer velho ou o negócio é ruim mesmo?
0: Eu acho que são as duas coisas, no fim das contas. <risos> o grande problema eu, que eu vejo do iPad é que a cada, a cada versão do iPad, eles colocam uma coisa a mais em cima ali do negócio que está inteiro equilibrado em cima de do, uma do, 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 coisa minúscula, assim. Parece um é card, tipo a de cartas dos ao...
2: porquinhos do iPad. Tipo, é, é do tipo do aquele Angry jogo Bird, de Jenga,
0: é. o joguinho do cai não cai, <risos> só que está sendo colocado as coisas em cima ao invés de tirar. Então tem que colocar com muito cuidado ali, porque se você colocar errado, cai toda a base. Ele é feito em cima de uma base muito simplificada. Que era um aplicativo feito em tela cheia, numa, ocupando a telona. Beleza. Aí agora tudo, o pessoal está pedindo dois aplicativos por tela, tá? Como é que a gente faz isso, mas sem abrir mão da simplicidade filosófica que eu comentei agora há pouco? De o que é um iPad? Ah, beleza. Agora com três janelas, com quatro janelas, com o pé e colar. Tudo. Então isso está sendo tudo construído e todo recurso novo tem que levar em conta que ó, é para ser simples, tá? Só que você tem agora 18 camadas de não-simplicidade escondidas por trás dessa simplicidade toda. Então, ainda bem que existe a Maria Guimarães do iPhone para explicar para a galera como é que funciona, porque essas coisas não são mais descobertas sozinhas hoje em dia. E eu acho que esse é o grande problema. Tudo isso, Como é que resolveria isso? Fazer um OS do zero. Você começa de novo. Se o tablet fosse feito hoje, se fosse inventado hoje, ele com certeza não funcionaria desse jeito que ele funciona, porque você tem hoje uma coleção de gambiarras e de remendos chamado OS 15, né? Então, se fosse, se o Tadde fosse pensado hoje, assim, com todos os recursos que existem hoje em dia, ele fosse lançado ontem não tinha, hoje tem, Pá, com tudo isso. Nunca queria ser do jeito que ele é hoje, porque é uma construção de gambiarra, não gambiarra, mas ainda assim de concessões, adaptações e abstrações em cima de, 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 de uma filosofia de legado que, que foi criada há 10, 15 anos e que não funciona mais hoje em dia porque o produto evoluiu, as necessidades evoluíram, o mercado evoluiu, mas a base, a alma, o cerne dele ainda é o mesmo, né? Então, acho que esse é o grande problema que impede. A gente chegou a
2: falar, eu eu não sei se chegamos a falar aqui, mas é é algo aceito na comunidade Apple que o iPad OS, ou o software do iPad, segue aquele modelo meio Intel de atualização TikTok, né? que Tem o ano Tik e tem o ano TOC. E nessa cadência, o ano passado, foi um ano TOC, foi um ano de pouca coisa. O problema é que agora ela entrou realmente na cadência da Intel de tiki, toque, toque, aí daqui a pouco vai ser é. tiki, toque, 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 daqui a pouco uhum. é toque, 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 toque. É, no... E, né, porque a gente tava esperando, eu particularmente tava é esperando bem. uma explicação de por que a Apple lançou um iPad Pro com chip M1. Porque uhum. o, os apps no iPad Pro com chip M1 não, não conseguem usar mais do que 5 GB de RAM, por exemplo. E ele tem no máximo até 16 GB. E aí eu já vi pessoas comentando e tal, não, mas o, o iOS, iPad iPadOS é a mesma coisa, não tem o, o swap, né? Então, no momento que começa a acabar a memória RAM, começa a acabar a memória RAM e tem que começar a matar aplicativo. Mas por que que não tem swap? Por que que o Mac M1 pode ter swap e o iPad M1 não pode. O SSD, é de, a qualidade é inferior? Ou, sabe? É, são coisas assim meio... É, de novo volta aquela conversa que a gente já teve quando lançou o iPad novo, que é, não tem explicação, assim. Uhum. É, é a empresa que é conhecida pelo software e hardware integrados, mas no caso do iPad parece que são duas empresas. Uma faz o software e outra faz o hardware.
1: Não veio uhum. nada poderoso pra M1, né? Nesse evento. Você pega o Se você pegar os Macs M1 no máximo... Você vai gastar... 2.300 no no MacBook Pro... 2.000 e pouquinho no no MacBook Air... 2.600 no iMac... Só que no iPad você vai gastar 2.900... E você não tem... Você gasta mais, mas não tem uma compensação de de software... né? Está pendente... Entretanto, por outro lado... Parece que em algum momento... É como se a Apple fosse virar a chave e transformar o iPad OS num Mac. O que, que eu quero dizer com isso? Você olha o, esse ícone de multitarefa né, na parte de cima, me parece muito aquele semáforo de janela que a gente tem no Mac dos três: do verde, do verde amarelo e vermelho, que você maximiza, minimiza. Uhum. É, claro que é adaptado por iPad, mas parece que vai chegar uma hora que vai ter todos os elementos do Mac OS. Então, galera, aqui, ó. pronto, ok, do jeito que vocês queriam, porque merece janela. Esse, eu, agora, vale lembrar também que esse, vou chamar de semáforo, né, vou usar o nome Mac da, da coisa, esse semáforo que tá no aplicativo, nos aplicativos do iPadOS, é totalmente usável por um bebezinho. Vamos fazer essa ressalva aqui.
0: Ah, E só um complemento que eu quero fazer Daquele raciocínio que eu comecei agora há pouquinho Não é que se o iPad fosse lançado hoje Ele teria que funcionar feito o macOS Porque o macOS, para todos os efeitos Ele é o passado e também está preso às, às filosofias de como é que o computador Tinha que ser e vem evoluindo ao longo do tempo Construído em cima dessa filosofia Que é diferente também do iPad O que eu comentei no comecinho do episódio Que eu falei, poxa, que bom que chegou Que eu queria que chegasse a, a, a barra de, de menu ali, File, Editar, Ver, Histórico, Favoritos, como se fosse do Safari, por exemplo. Ela é feia, Eu falei: "Ah, tem que daí, a hora que colocar o monitor, aparece ali em cima". É porque eu estava pensando em como é que seria isso no no Mac, como seria isso no desktop. O jeito que eles fizeram lá no iPad, fica ali na parte de baixo, você ativa seu parte de command no, no teclado para aparecer isso. É um, é um jeito repensado de como é que essa barra tem que se comportar com base em como você mexe no tablet. Eu achei ótima a solução e implementação disso. Foi um passo para frente para a barra de menus que não precisa mesmo estar lá o tempo inteiro. Mas ela, ela precisa existir para alguns aplicativos porque torna mais fácil a vida da pessoa. Então ela está existindo agora dentro desse semente de tablet. Isso é um exemplo positivo, que eu acho, pelo menos, que, que, que funciona e mostra como se você pegar um conceito antigo e repensar ele para mídia atual, ou para o dispositivo atual que a pessoa está mexendo, coisas boas podem sair daí. Mas tem que fazer essa lição de casa, a gente tem que existir com mais frequência do que uma vez por ano. O Rambo está mostrando aqui ao vivo, para quem está acompanhando aqui a gravação, que é uma coisa que já existia, por exemplo, no Shiba Studio pro pro iPad, não é isso?
2: É, então, é é que eu não tinha mexido nisso ainda porque eu mexi muito pouco no iPad mas realmente, quando você segura command, ele mostra como se fosse mesmo uma uma barra de menus lá embaixo e diferente de como era antes, ele não é simplesmente um um guia dos atalhos atalhos que estão disponíveis, ele é realmente uma barra de menus que você pode navegar, tocar e e tudo mais, bem bacana mesmo e eu concordo com você, o que a gente fala aqui não é que a gente queria que o iPad E rodasse macOS, né Porque se fosse, então lança um Mac com touchscreen e pronto é, o iPad OS ele, ele tem a sua razão de existir, de ser sistema touch, com Apple Pencil, tudo mais, ser mais simples, ter, ser mais acessível em, em termos de usabilidade para quem não é tão craque de, de computador, só que é, tem que ter a resposta também a galera mais power user e, e tudo mais, quase como precisa de um modo avançado, né, mas assim, não quer dizer quando a gente fala ah, seria legal se, se pudesse ter janelas não quer dizer que a gente quer as janelas exatamente como elas é são no Mac. Porque no Mac elas é são de um jeito pra usar com mouse e tudo mais. No iPad poderia ser adaptado, né? Que nem o exemplo da janelinha de notas ali que a gente falou, né? Você pode arrastar ali, tem uma barrinha e tal. Então, é, não quer dizer que isso precisa ser tudo igual como é no Mac, porque senão não precisaria existir, né? Agora,
0: disso tudo, eu não sei quanto a vocês, mas o que mais me surpreendeu em relação ao que vai chegar no iPad OS é o lance do Swift Playground Plus. Basicamente, né? Que é... <risos> que foi até a brincadeira do Stack Trace. Faz umas semanas Que é o fato de que A partir de agora Vai ser possível Desenvolver aplicativos De iOS No iOS De acordo com a Apple O Rambo pode falar aqui Como é que vai funcionar Isso de verdade ou não Você vai poder Abrir o Swift Playgrounds Programa agora, vai Programar o aplicativo em Swift e lançar na App Store. É, é simples assim? É, a, a, a simplicidade a gente vai ver quando a Apple de
2: fato lançar, né? Que por enquanto ainda não tem nem beta disso, mas assim, eu fiquei bem curioso pra ver como vai ser a experiência. Vocês já usaram o Swift Playgrounds quando vocês estavam estudando lá? É, eu hum. imagino que ele vai precisar receber aí mudanças bem grandes pra suportar o que quando você tá fazendo ali um playground, geralmente é um arquivinho só, você cria ali uma experiênciazinha, faz um protótipo, alguma coisa assim. Um app vai ter, você vai estar tá usando dependências externas, bibliotecas, você vai estar tá usando outros recursos, você tem muito muito mais coisa que configurar. Por exemplo, um app precisa de um ícone, então vai ter que ter uma interface lá nos seus playgrounds para você importar o ícone do app, colocar lá no catálogo, configurar negócio de assinatura de código e papapá. Então, assim, tem um monte de coisa envolvida em você lançar um app. Eu estou muito curioso para ver como a Apple conseguiu simplificar isso para ficar uma experiência mais azeitada, né? Porque o Xcode é aquilo, é a cabine do do avião lá, né? Tudo cheio de botão e você (risos) tem que saber o que você está fazendo, né? Então, não que no Swift Playgrounds também não vá precisar saber o que você está fazendo, mas pelo menos ser um pouquinho mais automatizado ali, mais fácil, né? É, Xcode ajuda também, né? Não é, não é ruim também, mas... Tô bem curioso, é, eu acho que... Até para quem tá ouvindo e tá estudando SwiftUI, de repente, porque o Swift Playground só vai fazer app em SwiftUI. Você não faz app usando tecnologias legadas, né? Uhum. Então quem tá estudando aí pode ser uma boa oportunidade. Eu, eu acho que vai rolar aí um, talvez um, um certo destaque da Apple e da imprensa também, de ó, oh, os primeiros apps feitos inteiramente no Swift Playgrounds, acho que... Pode rolar uma coisa assim. Então é uma boa oportunidade também pra quem quer começar na App
1: Store. O que que dá pra se fazer com o Swift Playground? Até onde dá pra ir?
0: Agora ou Ah. com o
1: novo? Com... No, no que se espera do novo
0: Olha, eu já instalei uma vez Um emulador de Super Nintendo Como um projeto de Swift Playgrounds E aí coloquei uns ROMs de Super Nintendo No meu Dropbox e consegui abrir e jogar Os então, ROMs você
2: leu da, da fita da Que você tinha coisa. em casa,
0: né? Isso, é, 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 na verdade caiu do caminhão Aqui de trás é Então, é, então ele Abre esse tipo de possibilidade Agora, eu não sei o quanto de gambiarra foi feita em cima disso para fazer funcionar, mas eu acho que ele, como... Eu vou falar bobagem aqui e vocês me corrigem. Uma ferramenta de escrita e compilação? Funúncia.
2: Não, sim. É, o, o Swift Playgrounds ele expõe toda a, toda a API do, do iOS para você, todos os recursos da linguagem Swift, e, inclusive, recentemente ele adicionou suporte ao Swift Package Manager, que aí você pode instalar dependências externas bibliotecas, então em teoria você consegue fazer qualquer app que você quiser com Swift Playgrounds é, para iPhone e iPad, não vai fazer aplicativo para Mac, pelo menos acho que... <risos> Bom, se você fizer, vai rodar nos Macs com M1, né? Então, vai, assim, né? Não, não consegue fazer um app dedicado para Mac, mas vai rodar. Então, eu, eu não vejo muita limitação em termos do que você consegue fazer. A princípio, você consegue fazer qualquer coisa. Inclusive, é algo que eu tô ansiosíssimo para botar minha pata nesse aplicativo aí para ver o que que eu consigo fazer ali, vamos ver se uhum. consigo criar um app no, no Swift Playgrounds e, e lançar uh, o, o, que, o que me preocupa um pouco é a relação disso com os guidelines da App Store, né, porque um dos guidelines mais assim, que a Apple mais aplica é a questão de, mini, de funcionalidade mínima, né? E, uhum. e os aplicativos, pelo menos o que a galera tende a fazer no Swift Playground são coisas mais simples, né? E não que o simples seja ruim, o simples pode ser bom, só que né, o cara que vai revisar o app lá vai ter, que, né, vai ter que aplicar os guidelines. Então, se você fizer ali um, um aplicativo muito simplesinho e achando que vai, vai lançar na App Store pode ser um dar com a cara na, na parede ali. Eu não sei até que Ponto, a Apple vai integrar o App Store Connect, que é o sistema lá que você usa pra enviar o app e tal, né? Isso tudo são questões em aberto que a gente vai ter que esperar aí pra, pra ver. Aí depois que tiver o
0: Swift Playgrounds novo lançado, eu testo e conto pra vocês o que eu achei. Bom, seguindo com a sequência maluca, se fosse a sequência de um jeito natural, a gente falaria do macOS agora, né? Mas não, a gente falar sobre privacidade porque o Craig Federig entrou no, 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 no buraco ali no chão, gravou no outro dia que ele tava com um tom de voz totalmente diferente pra falar sobre. Na Apple, hoje (risos) leva muito a sério a privacidade, Tava super feliz, né? Tipo notícia, quando troca uma notícia bacana para uma triste que tem que trocar ali todo o o semblante e o tom de voz, ele fez isso para falar que eles levam a privacidade a sério e tudo mais, e lançaram, eu vou tentar resumir aqui, tá? Basicamente, bem basicamente, lançaram uma VPN para o Safari, porque eles vão criptografar os dados trafegados pelo Safari, porque é para esconder IP e tudo mais, então, proteger a sua conexão ali, mas não é para o aparelho inteiro. Então, dado trafegado por aplicativo, ainda continua aberto e explorável ali. E dentro disso, eles colocaram... Um, um negócio também que eles não vão... Que os e-mails, as uns letras, né? Que tem jeito de rastrear se você abriu, que horas você abriu. Isso também vai ficar escondido se você é, quiser. E o HomeKit vídeo Então, os, os vídeos armazenados lá da câmera de segurança não vão contar contra o seu espaço da iCloud. Desde que você tenha um iCloud muito parrudo, são todos os vídeos, não é um feed só, uma coisa assim. E a Apple mudou um pouquinho também a, a forma como o iCloud existe. Porque eles anunciaram, o que parece piada, mas não é, o iCloud Plus. O <risos> que é, basicamente, o iCloud. Isso eu vi muita gente não, nossa, então é uma assinatura dentro da assinatura? Eu acho que não. A Apple simplificou até essa parte. Agora, tudo que a Apple sempre fez dessa parte de Plus até agora é, você tem o um serviço gratuito e o Plus assinado. O iCloud agora também é assim. Você tem o iCloud gratuito, que você não paga, você tem lá 20 mega, que cabe em dois disquetes ou que você consegue fazer ali de backup de graça. Ou então, se você assinar o iCloud, que é o iCloud Plus, você tem acesso aos benefícios pagos, o que agora eu vou incluir também, sem custo adicional, só com custo, o, o esse lance da, que é o Private Relay, que é basicamente a VPN, e o negócio do HomeKit, e esconder seu e-mail também de, 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 de rastreamento ali. Então,
2: só para deixar bem claro, porque é outra coisa que eu vi bastante gente confusa, não muda nada. Se você não assina o iCloud, não mudou nada. Se você já assina o iCloud, não mudou nada também. Só mudou que agora é a iCloud Plus e você ganhou serviços adicionais dentro da assinatura. A Apple também resolveu um problema muito sério que você falou dos disquetes aí, porque um maior problema disso é que a pessoa ia fazer migração de um telefone para o outro ou precisava fazer uma atualização e descarregar a foto e coisa. Agora a Apple vai. vai dar pra você o armazenamento necessário pra você fazer um backup do seu aparelho pra você poder transferir os dados pra outro aparelho finalmente. Por três semanas né? Por três semanas, que resolveu o problema
1: Mas isso que eu queria entender por exemplo A Apple falou que você tem um espaço limitado, que na prática é o espaço do seu armazenamento. Ou seja, se você tem um iPhone de 2.56, você vai ter esses 2.56 por até 3 semanas, mas seria para migração. Como é que ela sabe que eu estou migrando?
2: Ah, daí eu não sei. Eu, o que eu imagino é que talvez... É, eu vou, vou chutar, tá? Isso é chute. Eu não, não sei se é assim. O que eu imagino é que é assim, no momento que você inicia a transferência para um aparelho novo, usando aquele sistema de proximidade, ela tem como saber que você tá no processo de migração Aí vai fazer o trigger do do backup no outro telefone e vai rolar isso aí. Eu imagino que, assumindo que o que eu falei aqui esteja correto, eu imagino que também, talvez, nas Apple Stores e nos serviços de centros autorizados, talvez o pessoal tenha no sistema... Como liberar também isso Porque eu sei que um problema muito comum Às vezes a pessoa vai levar o, o iPhone para conserto e tal, e a Apple vai ter que Resetar o iPhone, ou até vai trocar o aparelho E aí pergunta para a pessoa Ah, tem backup? A pessoa, não E aí, ah, mas não tem espaço <risos> né? Então eu imagino que talvez nesses casos Também role de liberar Lá no sistema para pessoa Mas uh, é uma boa pergunta Coca. Eu não sei exatamente como que eles Determinam isso
1: eu fiquei com a impressão de que a Apple iria... Você tem 5 GB uh, para efeitos práticos. O, o que eu entendi foi... Você vai ter os seus 5 GB gratuito, mais o, entre aspas, ilimitado de backup. Porque se eu jogo meu iPhone no chão e quebra tudo, eu vou comprar outro... Tá, legal, eu vou... Eu vou eu tô migrando, mas o meu antigo morreu. Eu não tenho mais como fazer backup, uhum. eu deveria ter backup dele de... Assim, é... é...
0: É, é, que aí não é backup de
2: migração, né, é diferente.
1: Só um detalhe, é.
2: não, mesmo assumindo que seja dessa forma, não é, backa- não é ilimitado o backup, é um backup. Sim, né? sim, sim, uhum. sim. Porque atualmente você pode, eu posso ter na minha conta be- quantos backups eu quiser, né, nesse caso aí, não. É, é um backup do seu iPhone ali, o que eu acho que vai resolver para a maioria das pessoas, né. Claro, ainda tem que ver esses detalhes, como vão funcionar, mas acho que
1: no, no geral é uma boa. Agora, achei corajoso a Apple trazer uma VPN. É, eu achei ótimo. É uma coisa que a gente sempre quis, né? Sempre que falava <risos> sobre, por exemplo,
0: a Apple tem que voltar a lançar roteador e tudo mais. Se assim, tá bom, lançar essa VPN. Quem sabe a preparação para isso? Mas a VPN só no Safari, aquilo tudo, pelo menos isso aí vai chegar. E uma outra coisa também de, que é ligada relativamente à privacidade que a Apple anunciou é que agora a Siri vai frustrar a gente localmente, não vai mais precisar usar a internet pra deixar a gente bravo, né? Ela vai interpretar (risos) o que você tá falando ali e fazer os comandos sem que a sua voz tenha que sair do aparelho e nos casos em que são comandos internos, tipo, liga o alarme, faz o lembrete, sei lá, liga o Bluetooth, modo avião, isso vai funcionar mesmo se você não tiver conexão, porque é uma coisa que não depende dela buscar uma informação externa lá na internet pra te entregar um resultado, né? que é bem bacana e que é um retorno daquele voice control que já existia Acho que ainda existe até hoje, né? Existe. É, é, e a Siri vai começar a funcionar desse jeito, ou não funcionar, desse jeito offline. Né? Frustração offline, né? O melhor tipo é. de frustração. Agora, <risos>
2: eu não testei... Uma coisa que eu percebi é que a Siri tá bem mais rápida no, no, no HomePod também. Rola isso, que eu instalei o beta aqui no HomePod mini. Uhum. Agora, eu não testei a parada offline. Então, vou testar ao vivo aqui e vamos ver se funciona. Vamos lá. Boa. Se eu conseguir fazer a Siri Sim, aparecer. A experiência normal da Siri. Remind me about WWDC at 10. Posso te ajudar com isso se você estiver conectado à internet. E... Então não tá funcionando ainda. E... Mas reconheceu o que eu falei. Já é um começo, <risos> né? E é, é isso, ela
0: está mais rápida também porque não tem que ir. It's going to space, não tem que ir lá, né, bater no satélite e voltar, é tudo local ali, a análise que ela faz e já te dá o resultado frustrante lá na hora.
2: Mas isso é o que eu sempre reclamei, tipo, pô, se eu vou, eu vou criar um, um lembrete, eu não preciso, se eu abro o app Lembretes, eu não preciso estar tá conectado à internet para criar um lembrete, por porque que pra e hum. criar o lembrete é tudo no meu iPhone, né, e aconteceu agora aqui, não... Eu imagino que deva ser um bug porque eles falaram que ia funcionar, né? Então deve ser uma coisa que não tá ligada no beta 1 ainda ou não tá azeitada.
1: Agora, Mendes, você falou que o da VPN é no Safari. Tem uh, ela no sistema inteiro, tem no Safari, tem no, no e-mail e tem uma opção para você ligar no sistema inteiro. e no, Quando você liga inteiro, no sistema inteiro,
0: você usar o Instagram, o Instagram Sim. não sabe, o, a e... minha operadora não sabe do trafegado?
1: Não, é o sistema inteiro. Puxa! E tem lá a opçãozinha dizendo se você quer manter a tua localização aproximada, a sua localização é mais é, é disfarçada e reconhece os trackers, o que é tracker, se você quiser que trave só os trackers, você pode passar só os trackers pela VPN, você pode passar todo o teu tráfego pela VPN, ficou bem legal. Se, beleza, alguém quiser, se alguém quiser experimentar isso, é o que a Apple fez foi o uso do Warp do, da Cloudflare, que já é gratuito. É só você ir lá no 1.1.1.1.4.1, é, liga o Warp e você já vai estar usando algo bem próximo da, da VPN do iCloud Plus.
2: Agora, é um pouco injusto reclamar, né? Eu acabei de reclamar da Siri aqui, por, porque é beta, é o primeiro beta de desenvolvedor, não é, não é pra estar usando isso no dia a dia, né? Mas enfim, é, não tá legal isso aí, não. É, eu tive que desligar <risos> isso aí no no meu Mac, que tá no beta, e no iPhone também, porque começava não a não abrir mais as coisas no, no Safari, não abria mais as páginas, parecia que tava sem internet, e, e era isso, então tá precisando de azeite também esse, esse recurso aí, espero que até <risos> o lançamento final eles resolvam. É que, sei lá, deve ter sei lá, um, deve estar tá um servidor só lá no armário do Tim Cook lá porque é beta, né?
1: Depois vai ter o data center. Eu tô com esse recurso no iPad, mas eu não tô com ele no iPhone. Então, tá bugado toda a vida. Eu falar sei lá, é, retransmissão privada, tá no, no iPad. Entro lá no iPhone, não tá, já botei o iPhone, já, mas lá não aparece, só no iPad. Então, azeite, né? <risos> Ainda precisa muito. Bom, comentários relâmpagos sobre o que a Apple falou sobre saúde.
0: São, são melhorias, aquelas bacanas que a gente gosta de ver e que são evoluções naturais dos aparelhos que ela tem que vão medindo. Tipo, aquele negócio de, ah, vai medir a sua passada pra poder te falar se você tem mais chance de levar um tombo, porque você, né, tá... É entendeu? o bafômetro do Apple Watch. É, é basicamente. Isso aí é sensor
1: novo, é sensor Não, novo. É, isso, isso aí
0: eu fiquei... É, é iPhone é e Apple Watch. É, no é iPhone, no iPhone. Conjunto, olha
1: só. Eu, eu gostei desse recurso que eu fiquei pensando, qual foi o cara que teve a ideia de fazer isso e ficou pensando Hum. nisso, que reconheceu esse padrão. Sensacional. o cara que
2: perdeu o iPhone no bar lá.
0: (risos) É, né? O que tá tropeçando muito. Aí coisas também, evoluções naturais das plataformas, né? Tem aquele negócio de que isso são as partes que são um pouco frustrantes de como vai... O anúncio é, ah, que legal, agora o, o aplicativo de saúde... Vai dizer, você vai fazer o exame, a hora que chegar e bater, já vai, os resumos já vai aparecer tudo no seu iPhone e vai falar se o LDL é o colesterol bom, é o ruim, como é que é a referência e tal. Mas aí, ah, isso vai funcionar, né? Só nos Estados Unidos, ainda assim só nas cidades que terminam só com o assim, Só na meio clinique. É, né? São três pessoas que eu vou conseguir usar isso aí. O negócio de ele vai cheio. Teve aquele vídeo
2: também que, que eu até agora tô tentando entender sobre o que, que era aquele
0: vídeo é. que tocou então, no começo é. do. <risos> Foi o que vocês falaram que era tipo um filler, assim. Foi foi a hora de ir no banheiro. São coisas super legais. Vão salvar vidas, vão ajudar todo mundo. Mas... Não, de novo aqui. O projeto deve ser mó legal, mas eu, eu
2: assisti o vídeo inteiro, prestando atenção e eu não entendi sobre o que é o projeto. Uhum. O vídeo foi mal feito. Eu tenho certeza que o projeto é fantástico. Tanto é que se não fosse não teriam mostrado, mas uhum. eu não entendi o que é o, o negócio, porque parecia um vídeo de Kickstarter, da, daquele... Parecia, Zé é. Beleu, parecia Zé Beleu, <risos> tipo
0: não, porque nós vamos fazer um app
2: revolucionário que não sei o que, tá, mas
0: o que que faz o app? Não, não sei. E por último também de saúde o é negócio de você compartilhar, de ficar mais Faço compartilhamento dos resultados e da evolução. Não, resultado não, mas da de de relatórios da sua saúde o acompanhamento normal ali Com o seu médico Ou com familiares também Pra quem tá cuidando ali Um do outro, por exemplo Você já saber se Ah, a pessoa, né Seu parente tá Faz dois, três dias aí Que tá dormindo E o coração tá muito acelerado Então, pô Fica de olho e tal Então, isso eu achei bacana E... e enfim Apple Watch O Coca tava louco pra falar De um recurso bem bacana né, Que ele usa bastante Fazer pilates Fazer
1: tai Registrar É, é.
0: <risos> Foi né. Tirando a Apple TV, foi o segundo anúncio mais rápido. Então, a Apple Watch é, tem. Aí, Além de respirar, você também vai pensar pensamentos positivos ao longo do seu dia. Seguindo em frente. E aí, falaram também de Home, que eu não sei
1: vocês. O que vocês acham? O que, que chamou a atenção de vocês de Home? Só home pode mini, porque o Rambo tem um monte? Chamou a atenção que a Apple estava <risos> anunciando uma coisa de três meses atrás, seis meses atrás, lá o tal do, do Matter. Que apareceu firu... Tem esse negócio aqui que já é antigo, mas... Eu não sei o que eu vou fazer aqui agora, então eu vou falar disso aqui, né? Que a galera vai pensar que é um negócio novo. Mas o Home foi... Encheção de linguiça total. Mas legal, assim, produtos de terceiro sendo roteado pela HomePod. Achei bem legal. Legalzinho, mas... E o pareamento com o Apple TV.
2: Aliás, quando a Apple falou que ia ter o HomePod Mini em mais países, que, que começa a rolar aquele, né, drum roll né, suspense e tal, cara, eu, eu tinha certeza que ia estar o Brasil na, no negócio e uhum. não tava. Me deu uma, uma tristeza assim, não, não muita, porque eu já tenho e tudo mais, eu uso em inglês do <risos> mesmo, mas assim, pô, seria legal, né? E, e nós tivemos um recurso pro Brasil lá, o filtro de SMS, Nossa. tá na página do iOS 15 lá, só Verdade. pro Brasil.
0: E esse filtro, ele é não só pra as mensagens flash que, eu, que, que o Bruno vive recebendo, mas pra SMS que ele vai reconhecer que é spam, é isso? Ele tá vai muito funcionar bom. com
3: flash também? Eu vou ficar muito feliz com isso, achei que era só
2: pro SMS normal eu não sei. É, eu não recebi nenhum flash desde que eu instalei o beta, <risos> mas eu também não recebo tanto quanto você. Nossa, Agora, tá é funcionando verdade, com o SMS aqui, tá categorizando bonitinho ali o que é promoção, o que é propaganda
0: e o que é junk, que já vai direto pro Boa. junk. Agora, sim o produto de terceiro é o que eu não esperava que fosse acontecer tão cedo, por... é, é a anticompetitividade ao contrário, né, porque... É... Quem quer? <risos> Mas ainda assim, <risos> é uma coisa que vai funcionar pra concorrer ali com assistente e com Alex embutido em termostato, TV, caixinha de som e geladeira, não sei. Bom, seguindo aqui, agora não dá pra ser tão relâmpago mais, porque a gente vai falar do macOS Monterrey, que apesar de não ter grandes novidades, plural, tem grande novidade. Tirando tudo que já... Foi anunciado que vai ter... ah, vai ter o foco... Vai ter as novas mensagens lá... O jeito novo de ter o iMessage... Vai ter o negócio compartilhado com você, né... E tudo mais... As notas também redesenhadas lá... O que é legal, inclusive... A gente nem comentou, né... Vai ter menção... Acompanhamento de de, de ajuste... Feito para outras pessoas, né... Aquela coisa toda de de Google Docs lá... Vai ter também o que é bacana... E vai ter o Universal Control... Que a Apple... Pro azar dela... Não pôde usar um nome que eu acho ótimo... Que é Magic Handoff... Que o Sr. (risos) Rambo... criou ali, que é é muito bom lá pro AirBuddy. Não é a mesma coisa, né, Ramo? Não não são recursos né, idênticos, mas ainda assim pintou isso aí, que me chamou bastante atenção. que quer explicar o que é o Universal Control?
2: É, o Universal Control basicamente permite você controlar o cursor do mouse e o teclado de, dos seus outros dispositivos a partir de um dispositivo. Então, se eu tô com o meu Mac e o meu iPad lado a lado, eu tô mexendo no Mac, eu arrasto o cursor usando o trackpad do Mac até o lado do, da tela, pro lado onde está o meu iPad, e ele vai pro, pro iPad, ele faz esse barulho inclusive, eu juro <risos> ele vai pro iPad e eu consigo ficar mexendo no iPad usando o cursor do, do Mac consigo pegar um arquivo do iPad arrastar pra, de volta pro Mac com o cursor com o arquivo e consigo inclusive arrastar entre três, quatro devices o demo lá da Keynote foi impressionante Sim. né, que ele tá mexendo no MacBook, legal. aí ele move o cursor pro iPad, pega um arquivo do iPad, arrasta do iPad, passa por dentro do MacBook e, e, e vai pro outro lado, onde tem um iMac e, vai, e solta dentro do iMac. É, é bem maneiro. Eu Ninguém vai acreditar, mas eu, eu queria... Eu, a minha ideia do, pro Magic Hand-Off era exatamente isso. Eu queria... Fa- fazer isso com o Magic Handoff, só que como eu não sou a Apple, não fui eu que <risos> fiz o sistema, não, não deu, né? E outro problema que eu esbarrei foi como que eu sei se o Mac, se o iPad tá do lado direito da tela ou do lado esquerdo da tela? E a resposta, e aí foi isso que eu fiquei na, na keynote, eu fiquei, não, mas como que ele sabe que o iPad tá desse lado? E a resposta é, ele não sabe. <risos> é um truque de mágica, basicamente. Ele detecta é que você... Não, é um, é um truque truque de mágica ele detecta porque o que acontece você ser humano quer arrastar um arquivo do seu Mac pro seu iPad que está na direita você vai arrastar para direita, não vai? E aí o que, que uhum. ele faz? No momento que você arrasta o cursor para o canto da tela ali, além do limite da tela, ele... Opa, qual é o device que está perto aqui, desbloqueado? Opa, tem esse iPad aqui, vai para lá. Mas ele não sabe que o iPad está na direita. Se você arrastar para a esquerda, ele vai ir para o iPad também. Ah. <risos> então, é... É um... Claro que ele usa ali um pouquinho da estimativa de distância e tudo mais, mas não é, porque não tem o chip 1 no, no Mac, no, no iPad, para saber exatamente. Não, ele tá para esse lado, tá para o outro. Mas é mó maneiro, assim... É, é... mal reduz muito a, a, a marketabilidade do, do Magic Handoff, né? Mas ainda assim é diferente porque você não está transferindo o device de um de um device para o outro. Então eu eu estou usando aqui, por exemplo, o, o meu Magic Keyboard ou o meu Magic Trackpad externo. Eu não vou estar tá transferindo aquele dispositivo pro meu Mac, pro meu outro Mac ou pro meu iPad. Eu vou estar tá transferindo, eu vou estar tá controlando o cursor remotamente, né? É tipo um sidecar da vida. Mas ainda assim é, é maneiríssimo. e então, não está é... nos primeiros betas, tá? Então não tentem usar ah, porque não vai funcionar.
1: Guardando <risos> muito as devidas proporções no caso do teclado é como se transformasse transformar o teclado do Mac num teclado Bluetooth que conecta no iPad. Só uhum. que isso é feito Parecido, de, um, né? de uma maneira transparente pelo sistema. Mas ele
3: Exatamente. reconhece o seu ele reconhece o seu device porque ele está na sua conta, igual o lance do uhum. da área de universal, né? Exatamente. Mas e aí, e aí, o que eu fiquei com mais dúvida vendo a apresentação é que assim, eu, eu via eu, os caras mostrando a ração do arquivo de um bagulho para outro e falava, mano, como é que é essa conexão, né? Como é que é essa transferência de arquivo que eles fazem?
2: É, é, que, é, é que nem tudo AirDrop. Via Bluetooth, mas é, que é, que é muito AirDrop. rápido, né? Mas não é, o AirDrop não é Bluetooth, o AirDrop
0: usa Wi-Fi. É que no exemplo eles trocaram um PNG de um lugar para o outro, né? Não foi é. um arquivo de 80GB, <risos> né? Tá, beleza. Agora, Tem eu isso. uso o Airdrop aqui, eu uso o Airdrop
2: aqui para transferir o, o Xcode entre um Mac e outro e vai. É um arquivo ali de 12GB vai ali, demora uns dois minutinhos ali, mas vai, né? É, é porque então... é rede local, né? Não vai para internet e volta. É, não, não tá going to space, nesse caso. <risos> é porque na apresentação eu não me atentei ao detalhe, que
3: ele pegou um PNG de um pra fazer essa brincadeira, né? Então, Só fiquei né? pensando, falei, mano, os caras estão tá fazendo isso, imagina pegar um arquivo de 30 GB e passar, foi nossa, mas vai demorar 10 horas ah, pra vai fazer Vai aparecer
2: isso. uma barrinha de progresso, né? Com... É, entendi. É, o, uhum. o que acontece, é como se você estivesse copiando via AirDrop, basicamente. Que Aliás, mal. tem um outro recurso muito maneiro, que é um pouco relacionado, que agora o Mac, ele é um receiver de AirPlay, né? Que tem trocentos mil apps que permitem você fazer isso, né? Uh, não é nem no Android já tinha, é já tinha, né? No, na Apple uhum. já tinha, então é mais aí uma cheiro locada da Apple, é meio óbvio também, né? Isso é o tipo de recurso que faz todo sentido. E isso significa, meus amigos, que agora você pode usar um Mac como monitor de outro Mac. Ou seja, <risos> eu posso comprar agora um iMac e
0: usar como monitor do meu Mac Mini se eu quiser. <risos> Dinheiro bem vestido, eu diria, hein? É um daqueles recursos que o cara que, que anuncia falou... Nossa, mas já não tinha isso? É uma coisa tão óbvia, né? É bem óbvio Mas agora tem. Outra coisa que já não tinha, e essa não era muito óbvia, mas que bom que agora tem, são os shortcuts, né? que acordo. A Apple já anunciou, assim, todas as letras. Este, para a gente, é o futuro da automação. Esse é o primeiro passo de um longo caminho de mudança completa sobre a automação no Mac. Começa com os shortcuts chegando. Então, é muito louco você pensar que um aplicativo que foi criado de uma hackathon, que era o Workflow, que foi criado lá na hora. Depois eles passaram meses conversando com a Apple para falar o que, que a gente pode fazer para não ser rejeitado. Porque criamos uma coisa muito útil vocês não gostam de coisas úteis na App Store. Então, como é que a gente pode fazer para garantir que ele vai ser aprovado? Lançou, teve vezes de update que ele foi rejeitado, porque tinha uma coisa que a Apple não queria. A Apple comprou, transformou nos shortcuts e agora é o futuro da automação no Mac. Olha
1: que caminho louco que esse aplicativo fez. Animal. Muito legal, né? Quem, quem gostou muito disso foi o, o Sol. É, o Sol ah. Solgoyan, né? Que até pediu emissão né? <risos> Apple faz os dois nossa, anos. <risos> coitado.
0: <risos> né? Avisaram pra ele que ia ser o do Amazônia. Ele falou, o quê? Não, 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 não. É. Então né?
2: Mas pois muito é. bacana isso. E eu gostei do jeito que eles estão fazendo porque é, tem muitas coisas que, que a gente espera que a Apple vá fazer de uma certa forma e eles acabam fazendo melhor. A própria aquisição do workflow e a posterior transformação dele no shortcuts foi uma coisa que a galera tava esperando o pior, né? Uhum. Não, eles vão tirar tudo, vai ficar super limitado, o que foi o contrário. Deixaram, mantiveram todos os recursos, a galeria, colocaram muito mais recurso, muito mais integrado com sistemas só melhorou com o tempo. E agora no Mac, você pode importar os workflows do Automator do Mac para dentro dos shortcuts, claro que não vão uhum. ser todos, que vão ser compatíveis, mas você pode rodar coisas do Automator como parte de um shortcut, você pode rodar Shell Script Dentro de um shortcut, Apple Script dentro de um shortcut, tem um, um comando de terminal que você pode usar para rodar shortcuts via terminal e aplicativos rodando no Mac vão poder rodar shortcuts dentro do aplicativo também. Então tá bem maneiro, eles. Não, não limitaram os shortcuts ao que está disponível no iPad e no iPhone Eles é comendo, é comendo. fizeram os shortcuts para Mac Ele vai rodar no Mac, de um jeito de Mac Inclusive não é nem Catalyst o, o shortcuts no Mac É um, é um app nativo Olha, feito em disso. SwiftUI Especialmente para o Mac Então é realmente eles estão tão dedicados a isso Muito bem que
0: todo mundo fosse muito nisso aí, porque o é um, 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 um céu é o limite. Dá para passar do céu o limite, é muito bacana. Nossa, eu vou fuçar muito nisso aí. <risos> Airbunny, né?
2: Vai ter integração com shortcuts, Boa! com certeza.
1: Uau! Aí, aí tem o... que ter o. Eu fiz, um, eu fiz um Apple Script esses dias, pouca gente sabe disso, mas dentro do Apple Script tem um, um hackzinho que você aperta e ele vai registrando as ações que você vai fazendo se o aplicativo estiver integrado com o Apple Script. Então, eu tenho um aplicativo aqui que muda a resolução de tela. Eu fui lá, mudei, registrei lá e apareceu. Só que o negócio é escondido, é feioso e tem que ter integração. Uma coisa como essa, como o Shortcuts, é baseado em fluxo, né? De vai passando de para um para outro. Uhum. Muito mais entendível, né? Não tem uma linguagem de programação. Mandaram muito bem.
0: Isso aí. E concluindo os anúncios da WWDC, a Apple anunciou um Safari meu novo o que ela fez. <risos> fez e, é, vamos, a gente falar sobre isso aqui. O, o fato é: ela repensou como é que é a apresentação do Safari no macOS e mudou a parte de cima lá. Agora as abas ficam integradas à interface, ela juntou ali, hoje o Safari como é que é? A parte de cima totalmente, ele tirando o file, editar e tudo mais, você tem a barra de endereços e nas laterais tem o voltar, tem para abrir a barra lateral, tem os widgets que você... Widgets não, como é que chama? As extensões instaladas, o botão de atualizar e tudo mais e logo abaixo disso você tem as abas que estão abertas, né? O que ela fez? Ela encurtou bastante ali onde ficaria a URL ou só o nome do site e isso já é a aba e nas laterais tem as outras abas que estão abertas e isso tudo, a interface inteira vai tomar a cor do site que está aberto. Então, tá aparecendo um pouco mais como se fosse um aplicativo do iOS, e além disso tudo, ela criou os grupos de abas, que é uma coisa meio contínua, em vez de você ter, sei lá, as a... e o que pintou no Chrome esses dias, tudo bem, eu sei também. É, os grupos são, sei lá, tá trabalho da escola, você tem as abas abertas disso aí, aí tem sei lá, o, o projeto que você tá fazendo pra decorar a sua casa, tem outro de presente, de aniversário que você tá buscando, você consegue gru- fazer os grupos disso e abrir e fechar as abas e os grupos aí, de forma separada pra ficar mais organizado a vida de quem tem essa vida de um bilhão de abas que eu nunca entendi, mas ainda assim é como as pessoas <risos> usam, né? Então, é, essa foi a parte do Safari no macOS e a Apple voltou nesse pedaço da apresentação para falar também do Safari do iOS, que também mudou. Agora você tem, tem um jeito de colocar extensões, né? Que é uma coisa que não existia antes, ou não? Isso eu no quis...
2: iOS não tinha extensões. Mas é, agora vai
1: ter, não é isso? Se eu vou poder usar as extensões do Chrome, que o Safari vai virar um... Ah, de não baixar e...
2: volume?
0: Eu queria, volta é. bem Vou poder. <risos> ah, mas são Vai são passos
1: que ela veio tomando.
0: Na verdade, Não vai. vai poder, vai poder então, usar é.
2: extensões do Chrome, sim. É, tem um, inclusive, tá rolando um consórcio agora entre a Apple e mais uma galera, inclusive Google e tudo mais, para unificar extensões de browsers. Sim. Então vai rolar. O futuro agora vai ser extensão de navegador, é extensão de navegador. Não é extensão do Safari, do Chrome, é extensão de navegador, você instala onde você quiser.
0: Uhum, então isso vai chegar também. E pintou no iOS. E, na verdade, uma, uma mudança no iPhone. O que aconteceu foi a barra de endereço de pesquisa, agora ela abre na parte de baixo da interface. Então, quando você abre o Safari, você não toca mais lá em cima. Agora, você toca embaixo, uma barrinha embaixo, porque aí você também consegue... Se as abas estiverem com mais de uma aba aberta, você consegue arrastar para os lados como se fossem aplicativos. É muito né? maneiro. E você consegue
2: jogar também para cima aqui, para abrir a navegação aqui. É mó maneiro isso aqui. A tem esse comportamento. E eu queria saber primeiro, vou falar do macOS. O que que vocês acharam disso? Ah, no Mac eu não gostei. eu eu achei porque ficou mais compacto o que é, eu acho muito engraçado eu acho que eu comentei isso no no 9to5Mac lá com o pessoal, que parece que toda Keynote da Apple de software principalmente, tem tem aquela coisa, ah, nós destilamos essa interface aos seus elementos mais básicos, e e geralmente não é uma boa ideia no fim das contas, e sei lá, eu acho que no desespero de deixar compacto, ficou compacto Demais, e aí ficou tudo meio embolado. Assim, no Mac eu não curti, não. Achei que ficou muito confuso. Eu tô bem perdido no, no Mac. No iPhone eu gostei, eu achei que combinou bem. Navegação embaixo é uma coisa que faz todo sentido. É algo que eu imagino que vá se tornar cada vez mais tendência nos aplicativos, porque. As telas são maiores e o seu dedão alcança melhor ali embaixo, né? Então, por que não botar a navegação embaixo? Mas no Mac eu não curti, não.
1: Isso de passar parte no, no iPhone, passar a, essa parte para baixo, acho que a galera, do quando chegar isso no Android, a galera também vai pirar. Se ela é uma ideia boa aí. Uhum. Pode copiar. <risos> Agora, tem dois lados, eu não gostei no Safari, porque eu sou do time de múltiplas abas, e isso entra em conflito de alguma maneira com o grupo de abas, então eu não curti. Por outro lado, eu tô olhando, eu tô com o Chrome aqui aberto, por causa do StreamYard, e tem espaço sobrando, eu conseguiria colocar a aba, eu conseguiria juntar tudo numa linha só, mas porque eu só tenho uma coisinha aberta. Mas no, no uhum. outro, no meu safari eu gosto de ver o endereço completo, pra saber onde é qual é o, um negocinho, que não sei o Tô aqui com cinco abas abertas e já tá impraticável. Então eu gostei sem gostar. Né? Acho que muita gente <risos> vai curtir. Mas não é pra mim. Pra, pra mim, eu preferia duas linhas.
2: É, tem o, aquele fator também do, do susto, né? Que a gente sempre fala aqui, que é... É novo, a gente tá acostumado a fazer as coisas de um jeito e tal. Então, por isso que eu até eu falei assim... Eu não gostei agora, mas vamos ver. Da, de repente, daqui uma semana, a minha opinião vai ser diferente, né?
3: É, eu, por exemplo... Eu eu abri... O Mendes falou da roda de Copenhague no no off ali... Eu fui abrir pra ver... no safari aqui do, do iPad... E eu já bati o olho e falei... Mano, o que aconteceu aqui, né? Mudou. Eu falei... Ah, verdade, mudou. E aí... Beleza, me deu uma... Causou um estranhamento, mas... Depois sei lá, dois minutos que eu tava mexendo aqui pra entender o que, que tinha mudado, eu achei legal o lance dos grupos de abas, porque até eles até deram esse exemplo, acho que na Keynote, né? Você põe um grupo do que você quer lá e a aba fica lá. Então, sei lá, você faz grupo de notícia, de entretenimento, de não sei o que, em vez de você ficar com um milhão de abas abertas ali, você vai ter as mesmas um milhão de abas, só que separadas por categoria. E aí você já deixa lá seus, o, o, o 95 Max, deixa lá os, os sites de notícia abertos que você quer ver, você clicou na notícia e já vai tá tudo lá. Você clicou, sei lá, nos seus de entretenimento, é pro seu YouTube, é pro seu OK, eu Achei bem legal,
0: achei que fica bem orga- organizado assim, tá ligado? É. Eu tive a impressão contrária do Rumble, que é engraçado. Eu achei eu não uhum. usei ainda o Safari do Mac, a parte de usabilidade, hum. eu olhei, eu bati o olho ali e ok. Mas a parte de interface eu achei super bonitinha. Eu tô com um problema específico que é, eu não entendo porquê, e esse negócio de destilar para seus limites básicos, interface, pelo amor de Deus, devolve o botão reload. Porque <risos> eu nunca percebi o quanto eu uso esse maldito botão, eu nunca xinguei tanto o iPhone em 24 ou 48 horas aí, depois que você ali o beta, porque... Observação
2: importante. Tem pull to refresh no Safari agora. Ah! Então, hum, se você tá Claro que não é tão... Ainda não é tão conveniente, porque você precisa estar no topo da página, né? Sim. Mas, já resolve
0: aí pra, pra muitos tá. casos. Então, fica a dica. Tem pull to refresh. Eu... Porque agora o reload é o seguinte. Tem um botão de reticência, você toca no botão de reticências aparece aquela tela de compartilhamento, aí lá tem o um botão reload. É um passo a mais. Ah, puxa! É aquela que gaveta é, bagunçada é um da sua casa, né? você isso. joga tudo lá dentro. É o é Outros, exatamente. <risos> uhum. Mas aí, se eu, se eu tô tocando para fazer isso, eu posso tocar no botão, do, no, no, no link, na, na barra do link e, e depois, depois ir de novo, que aí ele vai. Então, a, do iPhone, não, não me adaptei muito bem ainda. Eu acho estranho, por exemplo, eu toco na barra embaixo ali, aí agora a barra de digitação foi lá para cima, que é onde ela ficava antes, para poder digitar o endereço, ao invés de aparecer ela faz como o... se fosse um... Um campo de composição de mensagem, é Então, eu tô me adaptando ainda Mas a do macOS eu achei bonitinho Tem uma coisa que é de, de eu acho que é conceitual De como vai funcionar o sistema de abas agora Que eu vi o pessoal comentando, no não mexi ainda Porque eu só estou ali o beta no iPhone Que é a sincronia de grupos e de abas abertas Nos seus dispositivos e até eu vi o pessoal falando que, tipo, se eu abro... Se eu tô com, sei lá, 10 abas abertas no iPad e no Mac, são as mesmas 10 abas, ou se eu abrir ali a partir do iCloud, se eu trocar a aba aberta no iPad, vai trocar no Mac também, qualquer aba que tá em primeiro plano ali, em foco, sei lá. Então, é... é isso você quebra hábitos históricos, que é tudo que eu falei que eu queria que acontecesse no iPad, mas conceitualmente, não na prática com abas, né? Mas eu não sou o usuário padrão de abas. Eu, no máximo, quando tô com muitas abas abertas, são... Three ah, não sei se uhum. tô procurando uma imagem em banco de imagem. Aí tudo bem, é um caso específico e, e raro. Mas eu acho que eu faço com abas o que as pessoas fazem com aplicativos, que é fechar imediatamente na hora que você não precisa mais. <risos> então no meu dia a dia, uma ou duas abas, e se eu tô com três já é muito, assim. Eu mas sou um eu pouco acho que assim eu também. Eu claro que a,
2: acho que eu me encontro mais em situações como você, porque programador, né? E às vezes eu tô pesquisando a solução pra algum problema, ou tô acompanhando alguma documentação, alguma coisa. Acaba abrindo ali cinco, seis abas, mas assim que eu termino o que eu, que eu tô fazendo, eu fecho tudo, porque uhum. eu realmente não consigo conviver assim com muita coisa aberta ao mesmo tempo.
1: Eu, eu, eu tenho diversas abas, meu pensamento é mais lateral do que profundo, então eu vou pegando várias <risos> referências, eu, no Google ele me retorna lá umas, uns links de resposta, eu clico em 5, 6 e vou abrindo, já vai carregando, eu vou lendo <risos> e vou, vou abrindo.
2: Metralhadora
1: de abas, é, né? Direto, direto. De... <risos> abre aquele painel e pra mim o que funciona muito é que como eu uso o Google como busca se tem uma página do Google vários, várias abas e outra página do Google eu sei que a outra página do Google é outra pesquisa então se eu encerrei aquele primeiro bloco, eu posso fechar aquele sete até o próximo até a próxima página do Google mas isso que o Mendes falou do refresh também eu sofro com isso, mas eu me calma aí, dizendo, mas é porque eu uso muito refresh, as pessoas não usam muito refresh é uma coisa, porque né, quem navega não precisa de refresh, né, navega, vai lá e tal, né, quem dá refresh em página tem uma necessidade específica, entre aspas, tudo bem essas poucas pessoas sofrerem.
2: É, a Apple tem números que nós não temos então assim, provavelmente era aquela coisa, pô, mas botar um botão dedicado de refresh vai, t- aí a gente vai ter que mexer nisso nisso, naquilo, vai mudar blá. e aí você ver, não, mas olha aqui 1% só dos usuários u- usam <risos> o botão de refresh com alguma frequência 1% de todos os usuários de iPhone é muita gente é muita gente, mas é 1% <risos> né, então <risos> esse 1% ter que tocar duas vezes em vez de uma não é o fim do mundo,
0: né é, mas no meu caso... Eu sou 100% do meu uso, <risos> né? <risos> Exatamente. Né? Esse é o problema, né? Como o
1: Agora, o... Eu tava falando aquela história do... Ah, foi uma... para keynote pra, é, Pro público e tudo mais... Aí o... no nosso chat privado... O Rambo falou... Pô, vai ter... Lá o... State of the Union. Lá, ver o... State of the Union. E aí, Rambo... Pra alegria... Do... Do seu Bruno... Que não teve nada de realidade aumentada que não teve nenhum Apple Glass. É, ainda bem
0: que eu não chutei isso. O que que... Claro que teve Ele dá aumentada. Agora no Apple Maps, você vai sair do metrô, você apontar pra rua só em São Francisco, <risos> <risos> em duas esquinas, que é o que vai funcionar. Ali,
1: pra você saber onde você tá. Então, já teve sim. Mas no, no evento, né, do... você chegou a assistir Rambo? Porque lá eles falaram um pouquinho, né? Não falaram nada pra desenvolvedores, foi só... Só Miguel migué que eles deram. Falaram nada da API do SharePlay, do... como construir o o kit de realidade aumentada, o whatever da vida mas teve muito mais coisa lá não
2: Não, o State of the Union também não foi muito bem produzido esse ano, assim. Eles mandaram mal nessas produções. Eu achei muito vazio o State of the Union esse ano. Foi muito... Gastaram muito tempo com papinho, porque geralmente o State of the Union é uma hora ali de porrada de API, de código, de demo. E foi muito... Ah, aqui na Apple nós nos preocupamos muito com os cachorrinhos sabe, aquela coisa meio apresentação de escola então eu não gostei também do do State of the Union esse ano, as sessions estão boas, né, o o conteúdo está bom, mas a a produção da keynote do State of the Union não não ficaram legais mas tem tem coisinha de AR, o lance de leitura de objeto 3D é bizarro vocês viram A qualidade que... que, Porque quando eles falaram, acho que na Keynote eles chegaram a mencionar isso ou foi só no State of the Union? Cara, chegou num
0: pedaço do Keynote no finalzinho (risos) que eles chamaram a diretora de relações públicas de desenvolvedores que ela fez um apanhado de recursos, sem assim, pena em cabeça. Ela, primeiro que ela pessoa ó, oh, a gente acabou de anunciar umas coisas que, sei lá, a gente acha que vocês vão gostar, mas vai saber, né? Vocês não gostam de nada? E é mais <risos> agora Tem outra coisa também. Agora vai ter, por exemplo, o, aqui, anunciamos isso, vai ter APIs novas, vai ter o iCloud na, o iCloud, não, o Xcode na nuvem, vai ter isso aqui que você vai conseguir rodar em, em rota do tênis e vai escanear o tênis também em 3D. Então foi um apanhado meio descabeçado de coisas que ela, que ela resolveu falar, e uma delas foi isso, né? Mas foi bem, foi bem a passar, assim.
2: É, mas uh, tem esse lance de você escanear objetos 3D que sempre que eu vejo falarem disso eu penso não mas vai ficar uma porcaria o, o objeto não vai servir para porcaria nenhuma mas dessa vez é pela primeira <risos> vez eu tô foi é porque é mais uma daquelas coisas mas já não tinha isso e já tinha só que agora tá m- muito bom o negócio Sim. É, Eu mandei pra vocês um link de um vídeo no Twitter lá que é é bizarro o nível de detalhe do do objeto. O cara escaneou uma planta, ficou a planta em 3D perfeita. Então tá tá interessante isso aí, quero brincar com isso.
0: Agora, quer saber, só para encerrar aqui, e acho que essa semana, para quem está acompanhando a duração do episódio, sabe que mais uma vez essa semana, as perguntas do ODT ficaram para a semana que vem, mas podem mandar, ah. que a gente continua coletando <risos> e vai responder aqui as mais bacanas, as mais interessantes, as mais criativas, as mais divertidas. Mas uma coisa que eu quero comentar é o seguinte: não teve muita coisa de realidade aumentada, mas teve muita coisa de realidade aumentada. Áudio espacial vai ser usado para quê? Live text vai ser usado para quê? né? Uhum. Então, só não falou que é pra isso, mas a base tá inteirinha sendo construída. para
2: Codes, aquele código redondo de App Clip, a Apple já. Eu falei, falei há muito tempo atrás, ó. App Clip vai ter alguma relação com os óculos de realidade aumentada. Na session uhum. de Epiclip eles estavam falando, ah, você pode botar um código de Epiclip na, na caixa do seu produto que quando a pessoa escanear, aparece o produto em 3D na caixa antes da pessoa abrir, olha que legal. É, então eles estão comendo pelas beiradas, né, o negócio sim, do, sim. do óculos.
0: Muito bem, se você quiser encontrar os links aqui do que a gente comentou logo do episódio, entra no areadetransferencia.com.br ou dá uma espiada aqui nas notas do episódio. Eduardo Gar muito obrigado pela edição em especial deste podcast aqui, porque ele não ficou nem curto e nem fácil de editar, obrigado mesmo. Galera que acompanha aqui ao vivo a gravação, galera que nos apoia, que está lá no apoia.se, barra de transferência, no picpay.me, barra de transferência, também muito obrigado por ajudar aqui a manter o podcast no ar. E claro, Beta Casemiro... Host, co-host do Rua Podcast, Gustavo Faria, host do Cocatec, e Rambo, host do Stack Trace. Obrigado mais uma vez aqui pela copresentação de mais esse episódio.
1: Sempre um prazer e uma honra. Ao Rambo, parabéns pela bola de cristal. Gostei muito dessa Valeu. WWDC. Ali, o... chateadinho com o iPad. Gostaria de ter um. Só teve, acho que Mac Pro. Foi anunciado em WWDC E aquele iMac Pro Então, óbvio que não teria, né? Olhando pra trás, né? Não teria um hardware Mas a gente sempre gosta, assim No geral, foi uma, uma boa sensação Curti demais E pra falar comigo, vocês sabem só ir lá no Google, bater coca-tech que a gente troca uma bola.
2: Boa! É, eu concordo, gostei também, tô, tô feliz, tô acompanhando ainda, né? A WWDC pra desenvolvedor não acaba na segunda-feira, né? Vai até sexta-feira e continua. Então, ainda tô nessa. Muito obrigado aí, obrigado por me concederem mais essa bola de cristal. E, já sabem, podem entrar lá no Twitter, arroba, Guilherme Rambo 2 no Instagram. Valeu!
3: Maravilha, meus amigos. Eu sou o Bruno, underline Casemiro, Twitter, Instagram, TikTok, mais próximo de você vai lá e troca uma ideia com a gente. Ah, e também no arroba arroba podcast lá no Instagram, ou receber um áudio em todas as suas plataformas de podcast favoritas.
0: Eu sou o MVC Mendes no Twitter, e antes de falar que apresento o Lupe Matinal, podcast de diário de segunda a sexta do Lupe Afinito, escreva com o nosso Semaral, todo domingo do iFeed.pt, quero falar pro Coca que, olha só, o famosíssimo HomePod foi anunciado na WWDC. Hum, então tem hardware, não hum, é verdade. Não existe ai, mais. Ai, sim, ai, ai, e ai. teve também iPhones foram anunciados, ó. iPhone 4, 2, 3G, 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 era tudo da WWDC também. Chega, né? isso aí. Tudo de posto, a gente volta outra semana que vem.
1: Valeu! <risos> tchau, tchau!
0: Cara, vocês falaram que tava escutando o... Sh- Quem que falou? Era o, Bru- o Rambo, né? Tava ouvindo o Sugar, Number uhum. Maroon 5. Nossa, essa música... Eu lembro em 2015, que eu fui viajar lá com o meu irmão pra Califórnia. Foi bem no ápice de Sugar. Era ridículo. Você ligava o rádio, tava tocando Sugar. Você trocava de estação, tava tocando. Você parava o carro no estacionamento, ia na loja, tava tocando. Chegava de volta no hotel, ligava a TV, tava tocando. Incrível, cara. É geladeira, tava tocando Sugar. Tipo a gente o Weiser Pego lá, né? Tipo isso, é
2: O Aldo falou que alguém jogou uma xícara de açúcar na cara do vocalista do, do Iron
3: 5. Um sugar, yes please. Pá! Mas você falou de Sugar quando eu fui, eu fui pra lá também. Bem na, bem na época que tinha estourado a música também. Uhum. E eu só ouvi essa parada... Eu, desci, eu fui fazer a trip na Califórnia pra descer a costa ali, mano. Eu fiquei vendo isso o tempo inteiro. Ah, que a minha, minha ex minha gostava. Uhum. E eu ouvi muito
0: Michel Teloc tocava lá. Na, na Europa that... bombou muito. Eu lembro que era Sugar... Era aquela, era a primeira do The Weeknd, I can't feel my face, eu acho que chama. Uma do Kygo também, aquele DJ lá que tocava. Era essas três, trocava em, tocava em shuffle só que só essas três assim, era ridículo. uma do Justin Bieber também, acho que Sorry. E acabei de lembrar uma outra, mas já esqueci de novo. Ah, Come tá baby. Da música do da vida. Come
2: maybe, né? Come maybe. Come maybe. Call me maybe. Não, maybe foi os anos antes, 2010, filho. é. a é, mais antiga. 10-11. Que teve a versão do do, do Obama cantando. Nossa, essa eu não tô ligado. <risos> foi o pessoal do... Foi o... chamou lá, xoxou não sei o que lá do canal que... Ou foi o... Auto... Não. Auto-tune the news é esse canal que eu falei. Tem um que é... Bad Lip Sync? Bad Lip Reading? Como ah, é? Bad Lip Reading. Isso. Eu acho que foi deles. <risos> uh, o Obama cantando
0: o Call Me Maybe. Ah, uh, vou procurar. Cara, esse Backlip. Bad, bad Lip Reading <risos> é muito bom
2: Eles fizeram o Trump cantando a música do BTS Ficou muito bom
0: <risos> Faz tempo que eu não vejo a coisa deles Eu fiquei sabendo deles quando eles fizeram um vídeo De leitura labial do Super Bowl muito Do casamento real lá também Também, fizeram, também, foi, é, foi bem nessa bom. época assim, Que eles explodiram era muito bom. Faz tempo que Engraçado eu não Engraçado que eu,
2: eu, o, o algoritmo do YouTube acho que não gosta muito deles, porque, tipo, acabei de me lembrar agora que existe esse canal. Faz, tipo, sei lá, um ano que eu não assisto um vídeo deles, uhum. porque o YouTube simplesmente não Não recomenda. Deve ser um inferno de direitos, né? Então eles não devem ficar. Pode ser. Recomendando muito. É, ó, tem um vídeo aqui de fevereiro. Aí <risos> eu sou inscrito no canal e tudo. Ah, tem um, um do BTS que eu não vi aqui. Pô, deve ser divertido. Uhum. Tem um do debate do do Trump lá... Porra. É, mas eles não lançam muito vídeo não Deve ser por isso que o YouTube pune eles Que é, não tem uma ser, né? frequência é. muito alta Tipo, o último vídeo é de sete meses atrás De três meses atrás Aí antes era tipo sete meses Nove meses,
0: um ano Então hum. é tipo, eles lançam pouco vídeo mesmo é, E deve dar o maior trabalho do mundo Fazer Sim, isso nossa, né? E não deve ser uma equipe gigante Não sei se você é uma produtora não, de, não, de vídeo, de áudio Imagina fazer o Trump faça, cantar né?
2: em coreano Tem que pegar tipo as <risos> sílabas
0: <risos> Dele falando é Mas bizarro. é o contrário, né? É, é, a sílaba, é só a, a, a sílaba visual, né? Você vem mexendo a boca e a can... eles estão fazendo isso ao contrário, também. Não, é que nesse caso eles pegaram
2: realmente a, ah, o som, tá. né? Só que fizeram, Os né? Com a,
0: com a musiquinha. Ficou bizarro. Tá. E engraçado. Assim deve caramba. ser mais fácil, né? Sim. Porque... Você recorta... É como se fossem as notas musicais, né? Depois você monta. Deve ter até um jeito de automatizar. Mas eles isso, fizeram
2: né? uma paródia de... De outra música do BTS. Que aí é eles fizeram... De fato, uma paródia... Em cima uh-huh. do clipe. E dublaram... <risos> ficou perfeito,
0: assim. É ah, muito engraçado. Ficou melhor que a original. <risos> oh, Bruno, você que agora... quer é TikToker o Rambo falou que o canal tá sendo o, o Bad Lip Reading tá sendo punido talvez por não ser tão frequente os vídeos e tudo mais e eu li essa semana uma matéria falando do mesmo problema que os tiktokers estão enfrentando agora, que os youtubers têm que os instagramers têm, é. que é de, 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 da, da, da pressão absurda de ficar relevante e, e, e ali no algoritmo, na visão não sei o que lá, não, não gerar conteúdo sem parar e a galera se, se estressa, você vê isso acontecer, você sente essa pressão, como é que é?
3: O tiktok ele tá, eu não sei 100% como ele funciona né, mas o que eu percebi é, se eu posto vídeo com frequência, um vídeo vai bem e ele vai levando os outros. Tá ligado? Tipo, os outros vão indo. Se eu posto, assim, que nem essa semana, eu postei um vídeo só, na segunda-feira, eu acho, e não postei mais. É, esse uhum. vídeo tá com. bateu 40. Se eu, se eu postar amanhã, provavelmente, não vai bater tipo mil. Que é o porque uhum. o vídeo antes desse que bateu 40, tá, bateu mil e pouquinho. Saca? E quando esse bateu 40, que lá subiu pra 12... Que foi acho que a galera que acabou indo pro meu perfil, né? Então é. ele tá rolando uma parada dessa... Quanto mais você posta, mais ele te deixa relevante... Tá. Porque assim, se você parar pra pensar... É, no YouTube é mais complicado porque no YouTube eles exigem que você poste um vídeo de pelo menos 10 minutos, né? Tem uma, tem uma fita dessa lá pra... pra a métrica mais
2: importante do YouTube é o tempo, é, é o engajamento. Então, assim... É time, não adianta, né? tipo, não adianta os seu, o seus vídeos ser tipo de uma hora, mas a média que a pessoa assiste é um minuto do vídeo de uma hora. Você tá ferrado, okay. né? Você tem que ter um bom balanço. Então, se você lançar vídeos de, sei lá, cinco minutos, você tem que Tentar o máximo que a pessoa assista o mais próximo dos cinco minutos possível. Porque se a pessoa assiste só um pedacinho do vídeo, isso dá, passa mensagem pro algoritmo de que os seus vídeos não são interessantes, porque a pessoa abre, olha um pouquinho e desiste, né? Uhum. Então t- tem isso mas eu, eu odeio esse negócio de algoritmo Eu sou programador, ah, eu meio né? é meio irônico isso Mas <risos> tipo... você vê, nossa o, quali- o conteúdo do YouTube é Mas é uma coisa, as pessoas se rendem A isso, eu acho que os criadores é. não, não deveriam se render Tipo, o René é Rich que... Tá, vou falar aqui. Um cara super bacana, super inteligente, adoro, adorava o conteúdo dele. Aí ele começou com esse negócio de otimização pro YouTube ficou uma porcaria o, o conteúdo dele. Eu não uhum. assisto mais, até desinscrevi do canal dele. Porque, tipo, uhum. aí tem que postar aqueles thumbnail que é sempre o cara fazendo uma careta, tipo, Assim, né? Uhum. Sabe? E, e aí o conteúdo fica todo quadrado, todo você vê que o cara é tipo aqueles posts de blog que você vê que é só por SEO só que uhum. em vez de ser um ou outro post dentro de um blog, é tipo todo vídeo é só é, é... o vídeo tá sendo feito pro algoritmo e não pra audiência eu fico bem com isso Tipo, porque fica uma porcaria o o conteúdo. Não não fica legal. O pior
1: não é nem que o o conteúdo ele fica uma porcaria. O problema é que chega num determinado momento que o conteúdo é feito com base no algoritmo e o algoritmo é aquilo que ele acha que as pessoas querem ver. É doido, porque se fosse aquilo que as pessoas querem ver, tudo bem. Mas chega num ponto em que é, é, é o achismo... É o terraplanismo do algoritmo. Eu é um meio doido. Então,
0: é pior ainda. É? É o que eu, Ele sabe que as pessoas vão ver. Que é... Consu- a, a grande massa e tudo mais é consumo de, de, de... O lixo engaja. Esse é o problema. Por isso que você tem... A brincadeira que nem é mais brincadeira do terraplanismo e tudo mais. Essas coisas assim... Você começa a ver qualquer vídeo no YouTube, em cinco ou 6 vídeos recomendados, já caiu lá no, no, no esgoto absoluto e isso engaja, é, é, é tipo açúcar. A pessoa f, f, não consegue dizer não, vai ver o vídeo, porque essas coisas são feitas É, pra, as pessoas, pra pessoas pra brigando segurar, né? nos comentários
2: gera mais engajamento e exatamente é, os dislikes, mesmo que o vídeo, as uhum. pessoas detestem o vídeo de um monte de dislike, é engajamento. O YouTube claro. não tá nem aí se é o engajamento são as pessoas brigando ou se é só as pessoas comentando, não. ah, que legal o vídeo, né? É que se tá todo então, mundo assim, concordando,
0: ninguém volta lá para continuar é. comentando. Se o povo tá brigando, ótimo! É um Exatamente. monte de gente perdendo tempo lá e eles exibindo anúncios e propagandas e ganhando esse dinheiro em cima. Então, é, é um é, conflito aí, o que é muito grande qualidade, dentro, né? dentro desse
2: cenário é o, o famoso votar, votar com a carteira, né? Votar com, uh-huh. com a minha audiência. Tipo, eu paro de assistir quando eu percebo que, que é isso que está rolando. Você vê, às vezes, canais que é, n- não fazem isso que eu comentei lá do, do René, mas fazem coisas do tipo... Você vê que a pessoa falou determinada coisa no vídeo só pra gerar discórdia, pra uhum. gerar esse engajamento fake, né? Forçado. Aí quando eu, 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 é, é três strikes comigo. Eu vejo. Percebo isso <risos> três vezes num canal, eu paro de assistir. E é... É dessa forma que eu tento fazer a minha parte, né? Não, não participando disso. Mas defendendo
3: um pouco os, os criadores de conteúdo que você fala, a galera se rende e tal, é, é que eu acho que a maior parte não tem opção, tá ligado? Porque não, se eu não até se não. Rende, eu critico
2: não do faz... ponto de vista de conteúdo, mas eu entendo que muitas vezes a pessoa não tem opção, porque, tipo, o, o cara vive daquilo, é o ganha-pão dele, e ele tenta fazer uma parada diferente e vê que, tipo, o, os vídeos que costumavam ter 100 mil vídeos cai pra 50 porque ele não fez essas paradas, o que que o cara vai fazer, né eu, eu entendo completamente, e isso é um dos motivos de eu não, não estar no YouTube, o que é irônico, porque nós estamos no YouTube agora, mas <risos> uh, é um dos motivos de eu não ter um, um meu canal é. no YouTube, por exemplo, que é uma coisa que eu já pensei em fazer um milhão de vezes, mas um dos grandes motivos de eu não querer fazer é isso, porque eu sei que ou eu me rendo a, a essa palhaçada ou, ou eu não não ia, eu não ia me sentir motivado pra fazer porque não ia ter
0: audiência e morre por aí a, a ideia. Sim, quem costuma comentar Sobre essas coisas É o PH Santos Com o canal dele que, Quem não conhece Conheça Que é muito bom Pega um cara muito inteligente Gostou muito dele E ele fala com frequência Disso no, no Twitter Compartilha esse, esse problema De bastidores Nenhum problema Mas essa situação Que é meio insustentável Especialmente Quanto menor for a sua equipe Se for uma equipe de um Ou de dois É muito difícil vencer a gravidade, assim, de de, de tudo que vai... Dos algoritmos todos... E e, eu detesto falar sobre algoritmos. Tudo é algoritmo. A palavra algoritmo ganha essa conotação pejorativa, assim. São
2: decisões, né? Decisões de pessoas.
0: né? Então, é, é... É, e por isso que eu perguntei pro Bruno, se você, se você Bruno, não, assim, já sente, tendo esse lance no TikTok, de, de, já percebeu o que acontece, já percebeu que se você não fizer o vídeo vai cair, mas você sente essa pressão de gerar isso, é uma coisa que te... Não te preocupa, mas ainda assim, é, é, te força a fazer mais do que você gostaria de estar fazendo se fosse só... Ainda é um hobby, eu mas... confesso se, que pra mim é um pouco... pouco...
3: Eu entendi, eu entendi, mas eu confesso que pra mim é um pouco oposto Na real, eu queria produzir é. mais do que eu consigo uhum. Na minha rotina de vida Não me permite gravar tanto Eu gostaria de produzir, ainda mais no TikTok Que é vídeo curto, tá ligado? Que é, que eu, ia, que é, eu comecei a falar isso porque pra mim é essa a diferença do YouTube né? No YouTube você tem que produzir um conteúdo relativamente grande No TikTok é vídeo de um minuto Agora, agora quando você tem um número X de seguidores, você pode fazer até 3 minutos de vídeo, um negócio assim, mas ainda assim é curto, né? Então eu queria queria poder produzir mais, né? A pressão que eu sofro é uma pressão minha mesmo, interna, de tipo, quero fazer mais. Tá, entendi. Mas mas eu acho que se tivesse essa pressão, comigo eu eu não seria afetado, porque eu sou um cara bem desencanado, na verdade, com essas paradas. Entendi. Bele. que bom. A não ser Continue que eu estivesse assim. ganhando grana com isso de fato, e aí eu, eu começo a ganhar menos grana. Aí eu ficaria então, né? talvez um pouco é, pressionado. É, esse,
0: o, o que eu falei no começo é isso. É o, esses, esses influencers que de fato vivem disso. Eles têm que se manter relevantes na plataforma da vez, que agora é o TikTok, mas o problema é o mesmo. E o TikTok, tinha a chance de ter montado um ambiente diferente, menos. Não, nem opressor, mas assim, com menos pressão, não fez isso. Tá jogando a mesma coisa que. que, que... Traz problemas aí pra galera Sempre foi no YouTube,
3: no Instagram eu também vejo, Eu vejo o TikTok muito parecido com o Instagram no começo Tá ligado? E aí tipo, conforme ele tá crescendo Muitas pessoas estão usando, etc Ele tá começando a moldar do jeito que ele acha que tem que ser porque a galera já tá uhum. lá, a as galera redes tá
2: começam de um jeito que e é uma tendência que foi acontecendo meio que ao mesmo tempo em todos os lugares que assim a maioria das redes você sempre teve o conceito de você seguir uma pessoa né ou você uhum. ser amigo da pessoa no caso de uma coisa como Orkut Facebook etc mas e aos poucos esse conceito foi perdendo relevância. Então hoje em dia você seguir alguém no Twitter, ao menos que você, considerando que você use o app padrão, não significa quase nada. É só um número que aparece lá no número de seguidores do cara, mas a sua timeline, quem decide, é o algoritmo maluco do Twitter. E antigamente não era assim. Antigamente, eu digo, até pouco tempo atrás não era assim. Você seguia uma pessoa, você ia ver em em ordem cronológica, reversa os posts. Mas isso mudou já. Não, no tem opção lá, mas tem algoritmo, algoritmo ainda. tempo real. Mas tem algoritmo, ah, tem algoritmo no tem, meio? Tem, é, algoritmo. É. Você acha que eles vão mostrar tudo lá? Não, não tem <risos> um filtro tá, igual. Eu estava sendo enganado também. Tá o YouTube é a mesma coisa. Antigamente, você se inscrevia no canal, você ia lá na aba de inscrições, você via lá em ordem cronológica reversa o que os canais tinham postado. Era a home do YouTube isso. E agora não é mais. Então. Não, hoje tanto é que todo mim... mundo fala, né? Tem que se inscrever e clicar no sininho. Uhum. Não, eu eu nunca ins... pra mim, sininho. se inscrever no canal do YouTube hoje é
3: muito irrelevante. Eu não sei que você realmente queira apoiar a pessoa, porque tem um monte de canal que eu, que eu acompanho, os vídeos, e eu não sou inscrito e aparece na minha, na minha página, né? Tem a, a. Esqueci o nome das páginas, mas tem a minha e tem a, a... o destaque lá. E tem canal que eu não sigo que aparece, porque é baseado em coisas que eu eu curto. E eu falo, cara, mas eu não quero ver esse cara. Coisas que ele acha
0: que você curte, né, na real. Exato. E o mais pentelho é que conforme as pessoas vão sacando o que que o YouTube, por exemplo, dá valor durante o consumo do conteúdo, aí vai nivelando, né? Porque antes de ser... Tudo bem, lançou o sininho, é claro que é importante e relevante, mas... Olha que todo mundo sacou que a pessoa precisava clicar, se inscrever, dar o like, comentar e clicar no sininho, não sei o que lá. Aí todo mundo faz isso em todos os vídeos. O YouTube tem que criar um negócio novo, né? Para tentar de novo achar um jeito diferente ali de pedir engajamento. Então, é, o sininho, você clica, faz o comentário, agora liga a câmera e dá uma, uma cambalhota. Aí todo mundo vai mandar fazer isso também, até criar uma outra coisa, então se ficar. Sim, tem agora tem a comunidade, vencer. né?
2: Do YouTube, que eu até f...
0: tenho o lance de comunidade do YouTube, que a pessoa ah, pode é. fazer
2: posts, né? E um Hum. dos recursos é enquete. Aí tinha um canal que eu tava seguindo lá, que começou a fazer umas enquetes, tipo assim, ah, encontre o, aí o emoji de, sei lá, uma maçã. E aí uhum. as opções era tudo um monte de massas de emoji de coraçãozinho. E numa das opções tinha uma maçã no meio. Que era tipo um uhum. joguinho pra pessoa achar onde tava o emoji. Ah, quer dizer, o canal fez isso não é porque é um joguinho divertido. É porque uhum. ele quer que as pessoas votem na enquete pra gerar engajamento fake nas enquetes pra, pro YouTube valorizar o canal, sabe? E Nossa, aí todo que... dia eu entra... <risos> Todo dia não, né? Eu entrei lá, vi umas... Quatro vezes isso e apaguei o canal da, da minha vida, né?
0: Nossa, que é assim, a pessoa programa um robô. O, o funcionário do YouTube vai lá e programa esse pedacinho que mede a, enque... a participação de enquete como uma das coisas que gera um engajamento positivo e relevante, beleza. Aí o canal aprende isso e começa a roboticamente publicar enquetes com uma mecânica que faz os... Os usuários e os specs virem robozinhos também de clique pra ficar clicando e gerando. Olha que absurdo. Tudo isso, Exatamente. por um negócio que era pra ver vídeo,
1: que era pra ser legal, sabe?
0: Vira um trabalho pra todo mundo.
1: E sem contar que isso <risos> tudo, no final das contas, virou uma rede de anúncio. Tem uhum. esse, essa cambada toda de, 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 de algoritmos e tudo mais. Mas é porque não é uma, uma... Deixou de ser uma rede social faz tempo, né? Virou uma rede de anúncios. Eu entro no Instagram, parece que eu tô num shopping. <risos> é isso, os vídeos todos meio
0: parecidos Que é o problema lá de todo mundo tentar achar a mesma f- Ver a fórmula que dá certo do amiguinho E faz igual, então, todo canal, todo vídeo todo criador, todas as fotos Fica o negócio de dancinha, dançando, apontando pras palavras que aparecem na tela E pula, trocando de roupa Todo mundo fez a mesma coisa Eu quero deixar porque... bem claro aqui ah. Que eu,
3: fui, eu, eu sou um dos poucos do TikTok Que não faz dancinha, tá? Boa! O canal aí, do AirBuddy é, lá tenho... também
2: não faz dancinha É, ah, <risos> só até
3: agradecer ao Rambo Que foi ele que falou pra eu fazer o TikTok lá com o bagulho de dublagem Tá aí, ó, cara. E eu fiz, tá dando certo. E eu quero dizer também que eu vi um monte de dublador
2: fazendo vídeos iguais aos meus depois que eu comecei a postar. Mas pode fazer, ah. eu não <risos> Eu sabia que... Eu, eu, eu fui o visionário. Eu sabia que esse negócio ia bombar. Parabéns. É, mas... O que, que eu ia comentar? Ah, você falou dos anúncios no Instagram. É, eu posso comentar, não é queimar é pauta, que eu acho que isso aí nem deve estar na pauta, mas a Apple atualizou os guidelines, né? E uma das coisas que ela oficializou agora nos guidelines, que assim, tá nos guidelines, não quer dizer que vai funcionar, né? Mas ela oficializou a proibição de, anun- de marketing ou anúncios de qualquer tipo enganosos dos apps dentro ou fora da App Store. Ou seja, é, se a Apple pegar um app lá com um anúncio no Instagram que sai voando o wallpaper de dentro do iPhone, <risos> que é, parece direto, que é apps basicamente impossíveis de fazer. Uh-huh. Aí você Aquele abre mensagem, lá e o app falou. tem uma assinatura de 50 dólares por semana. É, se a Apple pegar, pode banir o desenvolvedor por conta de anúncio enganoso, mesmo que o anúncio não seja dentro da App Store.
3: Caramba, isso é legal, mas a quantidade de jogo que tem de anúncio no Instagram, que você olha o trailer e fala, nossa, que animal, aí você vai jogar, tipo, não tem absolutamente nada a ver, é é, é gigante, assim.
2: Não, eu tava fazendo uma pesquisa sobre isso, até comentei com o Mendes, só que eu acabei não levando adiante, porque eu fiquei de saco cheio, mas... Eu tava fazendo uma coleção, assim, de... Eu eu tava clicando em todo anúncio de app ou jogo... No Instagram, que aparecia pra mim. E aí eu ia olhar nos In-App Purchases, que na App Store lá ele lista, né? As compras dentro do app. Todos, assim, todos têm, tipo uma assinatura semanal de 100 dólares ou alguma compra lá de 99 dólares dentro do app. É, cara, é incrível. Eu, eu cheguei a anunciar, acho que o Shib Studio no Instagram uma ou duas vezes, eu jamais anunciaria qualquer app no Instagram porque anúncio de app no Instagram, tipo, 99% é, é golpe, basicamente. Aí eu, eu lembro que eu até comentei com o Mendes, cara, é, é só a Apple colocar uma pessoa 5 minutos por dia Ficar uhum. navegando no Instagram, clicando em todos os anúncios de apps, eles iam tirar, tipo, centenas de, de golpes da App Store. É isso mesmo, Samuel. Eu anuncio no, nos vídeos do 9 to 5 mac lá, lá só tem anúncio bom. <risos> Aliás, aquela bike,
0: putz... O Van Moof, eu nem de vi vontade o... de comprar aquela bike. Eu não vi o vídeo pra não Eu nem, nem fui
2: olhar o preço, mas não, nem quero saber ainda. <risos> Mas hoje eu lembrei da bike e já fiquei aqui, putz. Você também quer a bike, né, Bruno? Nossa, eu quero muito essa bike, velho. Muito maneira, né? Animal, Pô, Aquele animal. preto fosco.
3: Não, e é bem o que ele fala no vídeo, né? Não parece que é uma, uma e-bike. Só quando você não, coloca é. aquele, aquele powerbank, né? Mas se não, não parece. Achei animal. Porque acho que o grande problema no Brasil é você estar com uma coisa diferentona que chama atenção, né? Você andar com uma e Mas o esquema
2: anti, antifurto dela é maneiro também. É, então, não, é legal você, também, é bem legal. Você dá uma sacudida, ela já começa a pitar, já é o suficiente pra assustar, né? Não, Sim. deixa quieto, vou pegar outra. <risos>
3: <risos> não, e o botão de turbo boost ali, que eu achei muito louco. Você tá pedalando ali, você dá o turbo, ele vai mais rápido com você pedalando aí, né? Eu Boys. andei
2: numa bike que tinha esse turbo e é, é mó maneiro.
3: Ela dá uma... você dá
2: uma... Uh,
3: dá um, dá um não, tranco. É, é <risos> excelente peladeira, ladeira, cara. Você tá pedalando Sim, ali na é, ladeira, tudo você Sim, eu usei, eu vai. usei. Eu queria muito.
2: É, é mais aquele esquema, né? Eu não quero andar de bike pra como exercício, eu quero usar a bike como meio de transporte, então Exato.
0: deixa a bike <risos> me ajudar né? quando eu preciso. <risos> pois é. Tinha um lance chamado, acho que era Copenhagen chamava uma rodinha vermelha, já viram isso? Não. Copenhagen é chocó de chocolate. É. <risos> era uma, roda, uma rodinha vermelha que você acoplava na roda de trás da sua bike e aí você, e ela tinha esse lance de, na ladeira, na, na, na numa subida, por exemplo, conseguir compensar isso aí com base no que você tá pedalando, era uma, uma doideira. Interessante, hein? Sim, nem se foi lançado de verdade, assim, né? Mas eu lembro, trabalhava em agência, tinha uma menina lá que era, sabe? Sempre tem o louco de alguma coisa, ela era louca da bike. E aí, (risos) vivia de de bike, do lance, de tudo na vida dela era bike. Aí ela falava disso aí, e é isso, era a roda, você ia basicamente carregando a roda conforme você pedalava, e ela te dava um feedback disso também, e ajudava você a pedalar, porque você tinha ajudado ela a carregar. E ele é compensando ali o terreno, era bem legal.
2: Ah, eu já vi, isso deve ser uma parada tipo spring loaded, né? É, deve ser com aqueles, tipo, os ah, tá, os aqui tem lá, que tem um negocinho um que, que mostra ela por dentro. Não, é uma parada eletrônica mesmo. Hum, interessante. É tipo uf, uf, o freio regenerativo lá do, do Isso. Tesla. Ah, não tá mais à venda.
0: Puxa. Nossa, você o Michel tem uma rola perguntou dessa. ali:
2: Coca ou Pepsi? Que você acha que alguém aqui vai escolher Pepsi? É Coca.
1: Ih, olha lá. Ô, oh, Bruno.
2: Aí, traiu o movimento. E corrente aqui, cara. Aí. O Coca vai sair da gravação. Eu acho que eu sou, eu, eu gosto do Coca.
1: Mas eu vou, vou te falar, é, essa Pepsi aí, ó, é Coca.
2: <risos>
1: eu só uso a lata pra ser do Coca. A melhor definição que eu já ouvi de Coca, um amigo meu fala que é de Pepsi. Ele diz que Pepsi é Coca-Cola com perfume. É que tem um cheiro diferente. <risos> é tudo igual. <risos> é tipo
2: isso. Pra mim é Coca-Cola sem sal, porque eu acho ela muito mais doce no no paladar do do que a Coca, porque a Coca tem sal, né? E o sal dá uma...
1: (risos) Isso é uma coisa que a galera não não consegue entender, né? caramba! Porque aqui no Brasil, Coca é líder, né? E, e, e é muito mais pela distribuição do que qualquer outra coisa, né? Porque tem cidades que eu... o não, não tem correio, né? Não vai o caminhão do correio. Quem entrega o, as encomendas, as cartas, é o, é o carro da Coca-Cola, né? Que tá no Brasil inteiro. Tá no meio de uma ilha, um whatever da vida. Chega lá Coca-Cola e sorvete, que bom. E, e, <risos> e, e muita gente acha, caramba, Pepsi poderia ter o, 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 o mesmo sabor da Coca-Cola. Se quisesse, poderia ter. Mas é exatamente isso, pra quem quer uma Coca-Cola com perfume, pra quem quer uma (risos) Coca-Cola sem sal, né? tem gente que gosta desse desse, desse sabor, né? Não não é pra ser igual, é é de propósito pra ser diferente.
2: A Pepsi antigamente era líder no Rio Grande do Sul porque a fábrica era lá.
0: Tinha um, Eu lembro que o a Coca-Cola, não sei se era a missão, a visão, os valores, antes de tudo ser sustentável, melhorar o mundo e tal. Que era, tipo, ter uma Coca-Cola ao alcance de qualquer pessoa em qualquer lugar do planeta. Conseguiu. Eu lembro que uma vez. É, eu lembro, cara, no Vesúvio, você pega o carro, sobe aquela montanha toda torta lá, estaciona o carro, anda um quilômetro para subir no um negócio, tá na boca do Vesúvio, tem a vendinha, tem a Coca-Cola lá. Fala, Caramba, como é que pode? Na boca do vulcão.
1: Uma vez eu tava na Ilha Grande, acampando na Ilha Grande, era pra fazer um acampamento roots. A gente levou o material, levou os negócios todos, só que tava chovendo. E aí, enfim, os palitos, eles acendiam, mesmo se tivesse molhado, mas não tinha madeira pra queimar, porque tava tudo molhado. E aí deu ruim, né? Aí a gente saiu andando lá no meio da floresta de noite, chegou numa vila de pescador. Aí bateu na casa lá de do uma senhora, pô, a gente tá aqui, acampar, com fome, não sei o quê. A senhorinha tinha uma vendinha, fez um macarrão com, 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 com salsicha pra gente. E a gente, todo tímido assim, né, e tal, mas enfim, a coisa funcionava assim, era a vendinha do, do, do lugar. E aí ela trouxe o macarrão pra gente e ofereceu: Vocês querem Coca-Cola? Tem Coca-Cola? Oh, Tem. Que aí a gente tomou hein? Coca-Cola e de sobremesa foi sorvete, que bom. E assim, no fim do mundo né? negócio. Olha só. Ah, tá, tá. Assim, tem, tem Quanto jeito, custou não. essa
2: brincadeira?
1: Não, e não foi caro, não foi caro, não, a gente. Paga o preço de pescador. era um uhum. vilarejozinho de, de pescador e uhum. Coca-Cola, que bom, chegava uhum. lá, a galera. Comprado. Preço de pescador. É, sim, foi super. Partão, <risos> assim, veio num tabuleiro, assim, o um macarrão com, com, com salsicha.
2: Agora, tem dois lugares do mundo onde você não consegue Coca-Cola: Cuba e Coreia do Norte. Né? Coreia do Norte, é.
1: <risos> Coreia do Norte tem uma
0: cerveja que só fazem lá. E só vem de lá que eu morro de curiosidade e vontade de beber. Óbvio, né? Só pra ver que gosto... Deve ser uma porcaria. Mas só pra ver que gosto que tem pra ver qual é. Você já pensou em viajar pra lá? Eu já pensei, Cara, sinceramente. Cara, morro de vontade de ir pra lá. Já fiz planos de verdade, guardei dinheiro de verdade pra ir. Aí eu fiquei solteiro e não deu. Faz um tempo isso. E aí... Mas a gente ia, ia passar uns dias na China e depois ia lá pra Coreia do Norte. Cara, deve ser muito legal.
2: Pô, se um eu dia você quiser ir vontade. e quiser um parceiro pra ir junto, me chama que a gente vai. Nossa, eu quero é, muito ir é... pra Chernobyl também. Ah, isso eu queria. Aí, ó, fazer
1: o Adetour
2: Chernobyl.
3: <risos> Adetour, cara. Ó, eu tô fazendo um
1: Adetour, mano. Vocês não querem ir pra Cuba primeiro, não? Cuba parece ser mais... <risos> eu, eu tenho, eu tenho certa treta com lugares que eu não consigo falar a língua. Imagina o um cara lá... <risos> eu na Alemanha. eu já Eu tô aprendendo com coreano. Aí, ó. Não sei se é
2: igual na, na Coreia do Norte. Acho que é parecido, pelo menos. <risos> É, deve o...
0: ser semelhante.
1: Eu tava na Alemanha, eu já fiquei com medo, os caras lá o... gritando. Eu tentando entender, eu já fiquei. Ah, não, mas o alemão é assustador, né? É, é. assim, vou...
3: imagina o cara falando em coreano lá. O, o meu medo é o que você tá falando, porque se eu fui pros Estados Unidos, eu já ficava confuso com algumas coisas, tipo lá o Pedestrian Crossing, né? Que tem a é, pede com <risos> xing. X e ing, pedi, Xing, e eu falava, mano, o que, que é pad Xing? E eu ficava com medo de tomar uma multa, ser preso e eu tô num lugar que eu falo ali. É você imagina ir pra uma colega. do Você pra xingar uma... o pedestre, o pedestre <risos> né?
2: Você
3: imagina ir pra um outro lugar que você não fala a língua, você não sabe direito a lei, aí o cara tá falando com você e você fala, meu Deus, eu, eu vou ser preso aqui e não vou conseguir voltar, não vou conseguir Pior sair. eu conheço tá altas Mas, cara... histórias
2: de gente que foi pra Rússia, pra sei lá, e, e teve uma dessas, assim, tipo, chegar o guardinha...
0: E a pessoa, tipo... <risos> O que que eu fiz, né? Então, mas o lance do, da viagem pra ir pra Coreia do Norte é que o tour inteiro, não é que ele é guiado, ele é um tour fechado. Você é um prisioneiro, basicamente. É, do, eles, eles tour. te mandam pra é um uma hotel. uma demonstração que das, do, que do país. Eles fingem que tá... Totalmente, é um teatrão, cara. Eu tenho muita vontade de ver ao é uma vivo isso, assim. do, 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 É tipo do, isso. Do... Eles é um te levam pro demo. hotel lá, que é o hotel dos turistas lá de Pyongyang, que eles fingem que tá cheio, com um monte de ator. E aí, eu só ocupa um pedaço, um hotel gigante ocupa só um pedaço, você não pode atravessar se você atravessar a rua, você é preso, você não pode você tem que ficar ali, aí chega o guia te leva pra fábrica, que só hoje tá fechada, sabe assim puxa, vocês deram azar, hoje é a comemoração do sei que, ela tá fechada, você vai lá naquela fábrica tudo empoeirado, assim, vai na concessionária atores fingindo que estão comprando carro, muito interessados assim, comprar o carro, que eles esse carro, tudo véio. velho não, qual só sombra? pode tirar mas...
2: foto do que eles deixam né, é, e eles, eles revistam têm a, a... teve um cara que viajou pra lá e ele modificou o firmware da câmera dele Pra é. poder apagar as fotos, mas é, é, na verdade, quando você apagava a foto, ela só escondia a foto. Uhum. Aí ele tirou foto de tudo que ele quis, aí depois o o cara lá foi revistar a câmera dele, porque eles fazem isso, eles revistam câmera, celular, tudo, e aí o cara foi vendo as fotos que ele não gostou e foi apagando na câmera do cara, mas, né, não não tava apagando de verdade, aí o cara voltou e fez um, um... Post, galeria lá com todas as as fotos. Aí de repente esse cara some.
1: O o Adur tinha que ser assim: o Mendes ia na segunda, o Bruno na terça, o Rambo na quarta e eu na quinta. Pra gente comprovar que era uma um aqui na última apresentação. <risos> pra ver os mesmos atores. Aqui, 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 aqui. Mesma roupa, mesma tudo.
3: Nossa, tem muita vontade, gente. Você imagina, você tem vontade de ir pra lá. Aí vocês cê, estão contando que é uma coisa programada, é um teatro. Você não pode fazer o que não deixam e tal. Aí você vai com você e mais um bando de brasileiro. A gente tá vendo um momento político muito, muito diferente. A chance de alguém revoltado lá e falar Imagina, mas eu quero tirar foto. E aí os caras falam, então tá bom, essa turma inteira vai, vai na salinha ali.
0: É, é tá mas ligado? é... Você não pode tirar foto da parte de trás de estátua. É um desrespeito à estátua. Só na faixa da frente. Ah, é? Você não... É, você, Eu já ouvi não... de
2: gente que foi pra lá, que o, o, os guardinhas lá, eles são tipo o diretor de fotografia, assim. A pessoa vai tirar a foto, aí o cara chega... Não, tira daqui, ó, fica mais bonito, não sei o quê. Os caras... <risos> Até você tirando foto faz parte do, do, do show,
3: né? Aham. Uh-huh.
0: É. é um e bom que que você fala
2: com a galera lá? É
0: coreano não É mesmo? Eles falam inglês, o ah, Guia só fala vocês. inglês. É, você não pode interagir diretamente nem com a população. Tem o Guia, que é no máximo o intérprete, Nossa, chama lá um, coisa dois, dois, assim, pra vir pra falar, falar, falar com você. <risos> e... <risos> não, eu já sei até o que você vai falar. falando não. <risos> Então você, então, você não, tem, não tem contato direto, você fala com, com o, o, o guia, que é, o, que é a interface entre você e o resto do, do país que eles deixam ser apresentado para você. E vai em escola, tem aquele monte de criança jogando ping pong assim, a horas, né? Aquela o guia é prefeito. um
2: dongle,
0: né? USB-A é. pra USB-C, <risos> lá. Eles têm loja de aplicativos, que é uma loja de verdade, física... Tipo, você vai lá, vê o cardápio de aplicativos. Aí você o aplicativo, e fala, leva quero aí. esse esse esse. O cara fala, me dá seu telefone, me dá o telefone, você leva lá dentro, instala o aplicativo e te devolve. Na hora que ele me instala, tem que pegar tudo que tá lá, Meu Jamais. Pro Jamais Não, não, não é. É do, dá o meu celular obrigado. na mão deles. Se eu dou cartão de crédito pra levarem lá pra dentro na hora de fazer alguma coisa, <risos> você dar <dá> o telefone. <risos> Mas é, é normal isso. É, cara, nossa, é, Aí você é chega no do... Brasil,
3: joga o celular fora. É. <risos> cara, qual é a chance de eu viajar pra um lugar desse e não ficar tipo seis meses antes da viagem desesperada? Hum. com com o resultado da viagem eu eu, eu
0: teria medo de fazer uma bobagem sem perceber Tipo, sei lá, você sentou de costas Pra foto do grande líder, vai agora Pro paredão de fuzilamento, sabe assim, uma, uma <risos> regra Que eu não tinha a menor ideia que existia e, e fazer uma bobagem, assim, e isso eu tenho medo Porque eu sou meio desligado com essas coisas Mas não é de... tão, tão assim, do, do, das histórias que eu conheço Se você
2: fizer alguma besteira Eles, eles avisam só, assim, ó, oh, não faz isso aí E tal, né, a não ser que Sei lá, seja uma coisa muito Tipo, você derrubou a estátua Milenar lá da... <risos> Foi se encostar pra amarrar os tênis E derrubou a estátua isso.
0: Eu, eu, eu faria isso <risos> O que rolou uma vez É que esses casos Eu não sei até onde esse caso esses casos também são Não sei, mas o que rolou Foi aquele estudante americano lá Que arrancou a foto do cara da parede Que ele, que ele leva pra casa ah, Filmaram mano. na câmera de segurança do hotel O cara foi preso Ficou anos preso lá E morreu de, de botulismo na assim? hora, hora que tava morrendo Já todo bichado lá, infectado E, e deram uma comida ruim pra ele lá ele Pegou botulismo e aí Claro
2: que não tá certo, né? Mas, pô, né? Ah, é Estudante
0: babata, Você vai arrancar né? uma de, de... foto. Do... É. S- sei lá, mas. Mas enfim, tem histórias do, dos dois lados dessa loucura. Mas que eu tenho vontade, eu tenho.